0: Klicken Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von der Sonne Box. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr leicht verspätet dabei seid. Wir müssen uns ein bisschen entschuldigen, eigentlich ja immer Mittwoch. Heute ist Donnerstag, momentan, ihr kennt es wahrscheinlich selber, wir sind halt einfach permanent unterwegs. Also wir finden halt einfach, es ist schwierig momentan mal eine Minute zu finden, in der wir uns hinsetzen können, uns Zeit nehmen können und schnacken können. Natürlich nicht. Wir waren gestern tatsächlich verhindert, und aber heute sitzt er mir wieder... Zum Glück endlich wieder gegenüber. Ich hatte schon leichte Entzugserscheinungen. Der unerschrockene Ole frags Mein Name ist Max Marbeiter und äh, Ole, wie läuft's so zu Hause?
1: Ja, ne, es ist also spektakulär, es ist es nicht, äh, würde ich sagen. Es ist, ich habe mich langsam an so einen gewissen äh, Alltag gewohnt äh, gewöhnt, der mit irgendwann aufstehen, ein bisschen, also wenn ich arbeiten muss, arbeite ich halt von zu Hause. Ich meine, das ist ja das ist ja normal, das habe ich sonst auch gemacht. Es sind aktuell einfach nur mehr Calls als sonst, weil alle Leute jetzt halt zu Hause sitzen. Dann, ich meine, aktuell ist tatsächlich die stabilste, die Sonne scheint die ganze Zeitphase, seitdem ich in Hamburg wohne. Das ist das ist komplett das ist gut. neu. Das, das nutze ich dann zumindest immer so, dass ich halt irgendwie schaue, dass ich einmal am Tag irgendwie joggen gehe oder zumindest ein bisschen spazieren oder so, ein bisschen rauskomme. Abends Begibt man sich dann aufs Sofa, guckt sich irgendwas an und dann geht man schlafen. Und das war dann der Tag. Manchmal lese ich noch zwischenzeitlich ein bisschen, meistens koche ich irgendwas. Also irgendwie, damit kriegt man die Zeit ja auch ganz gut rum, aber. Ja, absolut. Ja, das ist halt. Ich meine, gut, ich habe diese Woche tatsächlich auch ein paar ähm, skype bier dates gehabt, was auch irgendwie. Hat die auch schon, ja. Es ist, es ist ungewohnt, aber besser als nichts. Also ich denke da halt immer, wenn irgendwie so eine komische Quarantäne, Social Distan Distancing Zeit äh, zu einem Zeitpunkt gewesen wäre, wo man solche Mittel alle noch nicht gehabt hätte. Also jetzt beispielsweise <lacht> keine Glotze, kein, kein Netflix, kein Skype, keine Möglichkeit, irgendwie mit Leuten wirklich so richtig in Kontakt zu bleiben. Dann äh, da bin ich schon relativ froh, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo es ja eigentlich, es ist jetzt nicht geil, aber es ist jetzt, also es ist ja trotzdem irgendwie ein komfortables Dasein für die meisten Leute, für für Leute, die natürlich irgendwie in der Pflege, ähm, Pflegebranche oder so sind, ist das natürlich gerade vollkommen anders. Und also Shoutout an alle, die momentan ja wirklich unfassbar viel dafür tun, dass es irgendwie ja. weiterlaufen kann. Aber so für die, Absolut. für Leute wie uns, keine Ahnung, ist es ist es an sich ja ein komfortables Dasein momentan. Bin jetzt mal gespannt, wie lange das noch so äh, so andauernd wird, weil ich schon davon ausgehe, dass es wahrscheinlich noch eine ganze Weile so sein wird. Aber <lacht> Ey, für den Moment läuft es eigentlich. Bei dir?
0: Ja, ähnlich, ähnlich. Also ich, ich schaue, äh, täglich grüßt das Moment hier oder ich spiele gerade den Film nach, glaube ich, so ungefähr, gefühlt. Aber ja, also wie du sagst, ich finde auch, äh, ich, also ich persönlich, ja, du hast permanent Möglichkeit, mit Leuten in Kontakt zu treten, wenn du möchtest. Die Skype-Biere habe ich auch schon hinter mir. Es ist, ist am Anfang so ein bisschen ungewohnt, man muss so ein bisschen reinkommen, finde ich. Ja. Aber ähm, man muss dann auch einfach dranbleiben. Also dann vielleicht noch eins einschenken und so und dann halt einfach weitermachen, dann ist das ganz gut, dann kommt man da auch relativ schnell rein und ich finde auch, also die also ja, die Situation ist eigentlich komfortabel, man hat alles zu Hause, man, man, man kann kochen, du hast irgendwie 10.000 Filme zur Auswahl gefühlt und ähm, kannst ja per Videokonferenz oder Videotelefonie irgendwie mit Leuten sprechen, mit denen du sprechen willst und von daher ja, ist es zwar nett rauszukommen, aber ich finde jetzt, man kann wenn es einem, einem nicht ohnehin schon zusetzt, es gibt ja auch Leute, denen setzt es zu, einfach zu Hause zu sein, dann ist es natürlich nochmal was anderes, aber so jetzt mhm. als, ja, als jemand, der dem, der mit so was grundsätzlich keine Probleme hat, finde ich, ja, es ist es für die Situation relativ komfortabel. Was und ich dann natürlich relativ
1: lustig finde, ist, wie viele Leute sich halt äh, jetzt, die, die halt normalerweise nicht im Homeoffice sind, die sich jetzt darüber aufregen, was da alles anders ist, weil <lacht> diese Erfahrung haben wir ja halt irgendwie schon relativ lange hinter uns und ich sehe halt mittlerweile, also natürlich gibt es ein paar Sachen, die daran, die daran ein bisschen langweilig sein können, aber gleichzeitig, es gibt halt auch relativ, relativ viele Vorteile am Homeoffice, finde ich. Ja. Aber viele Leute scheinen das überhaupt nicht zu sehen. Aber da, da sind natürlich auch einfach Leute komplett unterschiedlich gepolt.
0: Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen der, der Negativity-Bias, glaube ich, da wieder. Also man ist natürlich, es ist ja gerade, also man ist ja unter Zwang zu Hause sozusagen, möchte das mhm. ja eigentlich irgendwie auch nicht. Und dann, glaube ich, fallen einem die negativen Dinge doch eher auf. Und ähm, ich meine, ich finde ja, ich finde schon auch, die, also, was mich manchmal so ein bisschen nervt, dass die Kommunikation also sowohl öffentlich als auch jetzt im Kleinen halt so schnell man ins Negative kippt. Ja, das nervt und das nervt und dann ist es natürlich, ja, das Virus wütet. Ja, Wir sind immer so, <lacht> so ganz schnell dabei, irgendwie so, das ist halt alles, Also auch wenn du die Nachrichten liest, also natürlich ist gerade keine positive Zeit, aber es ist halt, es wird halt immer noch mal potenziert, finde ich. Und das stört mich dann teilweise so ein bisschen. Und ich denke mir, was heißt, stört mich? Ich denke mir, man könnte, man muss jetzt nicht die rosarote Brille aufziehen und so tun, als sei alles super, weil es ist es natürlich nicht. Und es gibt natürlich Probleme, aber es ist halt, ja, sich manchmal, ich versuche mir, ich, mal so, ich persönlich versuche mir dann immer so ein bisschen, ja, dann auch so zu sehen, was, also ich meine, die, die Situation ist, wie sie ist und was kann ich jetzt für mich dann rausziehen und halt nicht immer sagen, ja, wie, zum Beispiel, ich meine, Homeoffice ist ein gutes Beispiel, natürlich hat es seine Nachteile, natürlich sitzt du irgendwie zu Hause und natürlich ist es dann irgendwie, ja, etwas wird etwas monoton, gerade wenn dann auch der, der Ausgang am Abend irgendwie so ein bisschen fehlt. Aber trotzdem, wie du sagst, gibt es auch diverse Vorteile. Und so versuche ich dann manchmal, mich da irgendwie so ein bisschen, bisschen durchzuschlängeln gerade.
1: Ja, ich auch. Und also es hat äh, Ryan Rossillo im letzten Bill Simmons Podcast auch ganz gut gesagt. Äh, wer immer davon geredet hat, ah, irgendwann werde ich mal ein Buch schreiben oder so. Jetzt ist die Möglichkeit dafür. Also so nutzt es. es. Wer, wer nach dieser Zeit, also wer vorher immer behauptet hat, er will ein Buch schreiben und jetzt innerhalb dieser Zeit, das nicht mal irgendwie <lacht> auf den Weg bekommt. Der braucht davon nicht mehr reden, weil das ist jetzt die Gelegenheit. Eigentlich.
0: So ist es. So mein. ist es. Gut, dass du es schon hinter dir hast. Ne? Das heißt Gut, der, der dass schon ist hinter mir hab. Das, das, also.
1: das, passiert mir nicht nochmal. Ja, ja. Aber ich, ich kann jetzt labern so viel ich will. Das ist, ich habe, ich habe jetzt jahrelang darin Freiheit. Ja. Ich glaube, das ist so eine fünf Jahre Moratoriumsphase. <lacht> absolut, Wenn ich dann absolut. wieder damit anfange, äh, dann, dann ist es vielleicht ein anderes Thema. Aber für den Moment bin ich also. da fein. Genau,
0: genau. Also für all diejenigen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, Ole hat nämlich schon ein Buch geschrieben. Also ich weiß nicht, ob wir das, wir haben das relativ unregelmäßig mal im Podcast erwähnt. Von daher.
1: Stimmt, das waren mal so Zeiten. Ich habe es auch gerade mal wieder verlost. Übrigens an die Leute, die es gewonnen haben, ist unterwegs. Ich stand gestern insgesamt 45 Minuten vor der Postfiliale, um die Dinge <lacht> loszuschicken. War nämlich ganz geil. Also aktuell dürfen nur zwei Leute zur gleichen Zeit in einem in einem Postbüro sein, also in der Postfiliale und ich musste halt erst die Luftpolstertaschen kaufen, musste mich dafür anstellen. Das waren Musst so ungefähr rein, 15 Minuten. Ja. Und dann meinten die, ja, die jetzt kaufen und dann müssen sie wieder raus, weil das geht ja nicht mit der Zeit. So viel, so viel Zeit haben wir hier ja nicht. Boah, super. Ähm, bin wieder <lacht> angestellt, wurde auch nicht irgendwie dann nochmal vorgeholt, als ich dann fertig war mit Beschriften und dem ganzen Kram, sondern ich musste mich halt nochmal komplett anstellen. Was auch ganz geil war, weil man sollte da eigentlich zwei Meter Abstand zum nächsten Kunden halten, aber manche haben das halt so ein bisschen sagen wir mal, überinterpretiert und eher so vier Meter Abstand gehalten. Dadurch sah diese okay. Schlange halt auch grotesk aus, weil sie halt einfach unfassbar lang war. Ja, ähm, ja und das waren dann aber nochmal irgendwie so keine Ahnung, 25 bis 30 Minuten oder so, die ich dann nochmal gewartet habe. War auch <lacht> ganz geil, weil als ich die Luftpolstertaschen ausgewählt habe und ähm, das Buch in der Hand hatte, meinte der Typ von der Post auch komplett überzeugt, das passt nicht, auf keinen Fall. Das ist zu klein. Und da habe ich gesagt, hm, ich habe das aber schon mal gemacht, das, das passt. Ähm, nee, nee, nee. Ich so, ja, doch, glaube schon, nehmen, nehmen Sie eine Größe. Ne, meine ich nicht. Ähm, hab das dann gekauft und er so, ja, wenn das nicht passt, dann haben Sie halt Pech gehabt, ne? Ich so, ja, danke, äh, bis gleich. Und dann kam ich halt wieder, habe ich das in die Hand gedrückt und das passte natürlich, ne? Also es war, war jetzt nicht mega viel Platz noch übrig, aber es passte. Er ja. hat kein Wort gesagt, einfach nur so, rumgeguckt. mit ja, also Preis gesagt und das war's dann. Ja. Das, das war mein kleiner Triumph gestern, weil man muss, man muss im Moment auch die kleinen Sachen zelebrieren.
0: Es sind, es sind die kleinen Dinge, auf jeden Fall. Eben. Von daher, alles, alles richtig gemacht. Um, das passt nicht. <lacht> also, aber ist, ich finde es mal ganz gut, wenn man, wenn man weiß, dass es passt quasi. Wenn man weiß, dass, das, oder jemand widerspricht, aber man weiß, dass es eigentlich, dass man schon recht hat. Aber man kann den anderen noch nicht überzeugen, bis man es ihm dann zeigt. Basketball. Ich habe jetzt gerade keinen Übergang gefunden. es ist okay. <lacht> Basketball. Was, was, was machen wir heute? Wir sprechen heute, wir haben uns gedacht, wir machen so ein bisschen einen auf Tobias Harris der äh, so twittert als sei als ginge die Saison einfach weiter und äh, wir vergeben mal unsere Awards, weil im Endeffekt die Saison egal, ich finde egal, ob die Saison noch mal weitergeht oder nicht, es wird also eigentlich finde ich könnte man dieses Jahr auch tatsächlich zwei Awards vergeben, quasi den den Pre Corona MVP und den Post Corona MVP, weil es wird ja es ist ja eine ganz andere Phase, also die Pause ist so lang, dass es eigentlich ein total neuer Abschnitt ist, oder?
1: Ja, mhm. wenn es überhaupt eine, ein komplettes Ende geben wird. Ne? Abgesehen, also, Abgesehen davon, ja, ja, klar. Ich meine, es gibt bei ESPN sicherlich auch Leute, die sagen wollen, dass LeBron, weil er im Moment viel bei Instagram aktiv ist, vielleicht, dass das nochmal seinen Case für den MVP-Award grundsätzlich nochmal steigert. Ja, damit sie auch recht haben. Ich weiß nicht, ob Janis das auch macht, deswegen ja. LeBron musste grundsätzlich auch mehr, und er ist übrigens in seiner 17. Saison. So ist es. So ist Don't es. forget, von daher. Ja. Ne? Das, also ich finde, das, das, das trägt schon alles dazu bei, klar. Nee, und Janis,
0: ich glaube, das Problem ist, aber du brauchst halt Skill dafür, um bei Instagram so regelmäßig unterwegs zu sein und das ist halt nicht so Janis' Ding. ne
1: Das stimmt, er hat wahrscheinlich auch viel zu große Finger, als dass er irgendwie das, ja. das Handy bedienen könnte. Also, ja. Ja, er klar. kann
0: vielleicht zwei auf einmal bedienen, aber <lacht> das bringt ja nichts.
1: Ja, nee, nee, klar. Und also das sind alles wichtige Überlegungen, die man anstellen muss. Finde ich auch, finde ich auch. Nee, also ich, bei mir ist halt mittlerweile, ich glaube, oder sagen wir mal so, ich bin nicht mehr so wahnsinnig optimistisch, dass es halt ein richtiges Ende geben wird für die Saison, aber sie wollen ja alles versuchen und ich denke, wenn sie es, wenn sie es irgendwie hinbekommen, dann wird es ja wahrscheinlich eher so laufen, dass man keine Ahnung dann im Juni oder was auch immer direkt mit den Playoffs loslegt oder vielleicht noch drei Spiele Regular Season spielt oder so, die jetzt dann halt nicht mehr wahnsinnig aussagekräftig sein werden, so glaube ich für die Awards. auch
0: zum Einspielen sozusagen dann.
1: Ja, genau, so, so ein bisschen Playoff Preseason, was halt auch dann bitter ist für die Teams, die irgendwie noch in einem Seeding Kampf stecken, also weil ja. es halt nicht den Lauf, den man vielleicht noch hätte hinlegen können, da, daraus wird halt nichts, aber lässt sich nicht ändern. Ähm, aber ich denke dadurch, dass man zumindest so für die für die Regular Season, so wie sie halt stattfinden wird, kann man die Awards höchstwahrscheinlich einfach jetzt vergeben. Weil ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie noch ein signifikanter Anteil von Spielen dazukommt. Oder, ja. oder wie siehst du das?
0: Nee, also, wie gesagt, ich bin da, ich bin mir da auch nicht sicher, wie das genau aussehen wird. Und ich meine, die Prognosen, also gerade auch von Experten, gehen ja eher in eine andere Richtung. Also, eben, wie du sagst, dass da jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Spielraum sein wird. Und, nee, eben. Und deswegen, aber ich denke, es, es passt so oder so. Also, selbst wenn es nochmal weitergehen sollte, ist es halt eine ganz andere Phase dann irgendwie im Endeffekt. Und äh, von daher kann man das, kann man das ganz gut oder guten Gewissens jetzt vergeben. Ja, ich bin gespannt. Ob wir, <lacht> ich meine, die MVP-Diskussion hatten wir ja schon regelmäßig. Aber danach dann, Schauen wir mal, wir haben ja, wir haben ja im Januar unsere Midseason awards vergeben, das ist jetzt nicht so lang her, aber da, also ich habe mir mal so angeschaut, was ich damals gemacht habe, was ich verändert habe. und es hat sich tatsächlich nochmal so ein bisschen, trotz des kurzen Zeitraums, so ein bisschen was getan, jetzt natürlich nicht überall, aber so ein bisschen was hat sich getan und von daher bin ich mal gespannt, ob es bei dir irgendwie ähnlich ist, ob sich was getan hat und was ich noch eine Frage, ich habe hab den Artikel nicht, noch nicht gelesen, aber bei The Ringer habe ich gesehen, wenn es Playoffs gäbe, dass dann, ob es nicht besser wäre, eine Best-of-Three- oder eine Best-of-Five-Serie zu machen. Wie, wie stehst du dazu? So grundsätzlich mal so aus dem Stegreif?
1: Also grundsätzlich finde ich für die erste Runde sehe ich das eigentlich schon länger so, dass, das, ja. dass man das verkürzen könnte, also dass man zumindest zu Best of Five wieder zurückkehren könnte. Das war ja schon mal ähm, relativ lange. Für, lang, ne? für relativ viele Jahre. Und also das Ding ist halt bei der NBA immer jedes zusätzliche Spiel bringt halt mehr Geld. Aber ja. keine Ahnung, wenn Milwaukee gegen Orlando spielt. Oder was auch immer, sowas in der Richtung, da weißt du halt eh, wie es ausgeht. Oder Milwaukee gegen Detroit letztes Jahr ohne Blake Griffin. Also da wäre jedes Spiel mhm. weniger, wäre halt okay gewesen, ne? Also <lacht> ja. weil ab einem gewissen Punkt willst du dir das ja dann eh nicht mehr unbedingt angucken. Ähm, deswegen, ich glaube, je kürzer man so eine Serie macht, desto höher ist vielleicht auch die Chance für das schlechtere Team, in Anführungszeichen, also für das, für das äh, niedriger Gesetzte, um eine Überraschung zu schaffen, weil je länger eine Serie dauert, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass sich die höhere Klasse von einem Team durchsetzt ja. und da ist es dann, also du erhöhst vielleicht einfach ein bisschen die Varianz und da wir alle wie Daryl Morey denken, ist das natürlich eigentlich äh, es schadet nicht die Varianz zu erhöhen, einfach falls es ein bisschen spannender ist sich das dann anzugucken. Also ich, ich wäre grundsätzlich nicht dagegen, ich glaube, dass eh sehr viele Sachen auf dem Tisch liegen an Neuerungen und Änderungen, die man jetzt halt ausprobieren kann, weil jetzt, ich meine die NBA ist ja häufig wird ja irgendwie der Weg über die über die G-League oder die WNBA gegangen, um, um Sachen auszuprobieren. Und jetzt hat man aber halt im Prinzip das Verständnis von allen. Also jeder weiß, dass das eine total schwierige Situation ist und auch eine einzigartige Situation. Und eigentlich ist das genau die Möglichkeit, wo man halt einfach alles mal ausprobieren kann. Also weil niemand wird es einem, einem übel nehmen, glaube ich. Und es wird sowieso, also wenn es einen Titel gibt dieses Jahr, es wird ja sowieso ein Asterisk äh, Titel sein. Also es wird ja. ja eh immer, ah, das war die Corona-Saison heißen. Das, das ist ja schon vollkommen klar. Also da führt ja kein Weg dran vorbei. Und deswegen. Ja, eben. Sollen sie ruhig was ausprobieren? Also ich bin, ich bin da total offen für. Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich fände
0: es auch interessant, also gleich, ich fand die Zeit mit den Best of Five in der ersten Runde, fand ich nicht schlecht. Also ich glaube jetzt, so durch die kompletten Play, dass sich durch die kompletten Playoffs zieht, glaube ich, also geht A dann irgendwann auf, aufgrund der finanziellen Situation nicht oder ähm, der finanziellen Ausgangslage nicht und B ist halt auch, ich meine, so ein Spiel 7 hat halt auch einfach Legendenstatus ja, sozusagen. Ja, voll. vollkommen zu Recht. Absolut, genau. Und wenn du dir den absichtlich nehmen würdest, ich glaube, das kannst du nicht komplett durchziehen. Also auch wenn es natürlich mhm. nicht regelmäßig dazu kommt, aber allein, also da die, die Dynamik oder der Dynamik möchtest du dich, glaube ich, nicht berauben. Von daher, aber so halt von der ersten Runde fände ich, fänd ich die Idee, glaube ich, nicht schlecht. Was ich, ich bin halt generell mal auch gespannt, also du sagst ja mit diesem mit dem Zusatz Corona-Saison, also wie es dann halt auch, wie die Spieler selbst, wenn es nochmal, selbst wenn noch mal gespielt werden wird, wie, wie sie dann halt auftreten. Weil ich habe einen Tweet von Malcolm Delaney gesehen, der früher bei Bayern gespielt hat der hat auch gesagt hat ja okay wir sind jetzt halt also wir können jetzt wir können jetzt im Endeffekt nichts machen ich meine nicht jeder Spieler hat irgendwie große Halle zu Hause und eine Möglichkeit mhm. irgendwie groß zu trainieren und dann sollen wir wir können wir sind nicht von heute auf morgen in Spielform ja und das ist was was man so gar nicht also was was man gar nicht unbedingt bedenkt aber was natürlich total logisch ist also ich meine es hat einen Sinn dass es eine Vorbereitungsphase gibt es hat einen Sinn dass über den Sommer trainiert wird und jetzt ist halt gerade also klar sie können sich fit halten aber am Spiel zu arbeiten und so ist natürlich schwierig das heißt da wird es wird auf jeden Fall irgendwie interessant werden, selbst wenn sie, wenn die Playoffs direkt starten. Also es, Dann ist ja die Varianz nochmal höher sozusagen. Also da bin ja, ich schon Fall sehr gespannt.
1: Das Niveau Was? dürfte dann erstmal nicht so hoch werden. Ich bin auch nee. gespannt, wer halt am fettesten sein wird, wenn es wieder losgeht. Also Weil okay. ja. es gibt Leute, die halt, glaube ich, dass dann trotzdem die Möglichkeiten, die sie haben, halt wahrnehmen. Also so jemand wie Daniel Theis, glaube ich, der richtet sich dann halt zu Hause äh, Home Gym ein und versucht da irgendwie so viel wie möglich zu machen. Und also in Europa gibt es ja, also zumindest in, in Deutschland, so bei den, bei den Bayern etwa, gibt es ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass sie noch irgendwie, ich glaube in Zweiergruppen oder so, können sie noch in Audi und da okay. so ein bisschen, bisschen Workouts machen und so. Aber in den mhm. USA ist das aktuell ja alles verboten. Das heißt, ja. wenn du nicht zu Hause ein Gym hast, was einige Leute natürlich haben, also äh, jemand wie LeBron, der hat ja mit Sicherheit seine private Halle und auf jeden Fall auch seine private äh, Freeze Chamber oder wie das heißt, wo, wo <lacht> genau. er sich halt ein bisschen abkühlen kann, plus irgendwie Workout-Möglichkeiten sondergleichen. Aber das haben halt nicht alle. Ich glaube jetzt nicht, dass Nikola Jokic zu Hause ein Gym hat beispielsweise. Und der ist ja selbst in dem Warum? normalen Sommer, in dem er auch noch für seine Nationalmannschaft spielt, selbst danach ist er ja fett zurückgekommen. Das ja. heißt, jetzt, wo er quasi, ja, eigentlich eine Entschuldigung hat, nicht wirklich eine Möglichkeit hat, daran zu arbeiten und ähm, auch nicht weiß, wie lange es dauert, kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass das jetzt dann eher nicht die disziplinierteste Phase seines Lebens ist. Ich meine, sie haben sich ja jetzt auch, also Spielergewerkschaft und NBA haben sich ja jetzt auch eh schon darauf geeinigt, dass ähm, aktuell keine keine Drogentests durchgeführt werden. Das ist natürlich auch ganz nice. Also ich, ich <lacht> jetzt kannst du endlich mal entspannen, zu Hause. Es gibt auf jeden Fall genug Gäste für den für den ähm, All the Smoke Podcast von von uh, Stephen Jackson und Matt Barnes aktuell, glaube ich. Ja.
0: ja. Und Weil vielleicht dann wird man ja hungrig,
1: habe ich gehört. gehört. Sagt
0: man ja sagt man. Bei Jokic könnte es natürlich auch sein, dass ich denke, okay, wahrscheinlich erwarten alle, dass ich nicht ganz austrainiert zurückkomme, deswegen gibt er jetzt halt die komplette Zeit Vollgas und, ja. und kommt, mit, kommt mit dem Sixpack zurück und aber Jamal Murray ähm, entdeckt sein ja, gut, Bei dem wissen Körger.
1: wir ja, was, was läuft aktuell. Wissen wir? Hast du das, äh, das Instagram-Video, wo er behauptet, er wäre gehackt worden, nicht gesehen? Nee. Okay. Also gesehen habe ich es auch nicht, aber ich habe äh, davon gehört, nee, ähm, da ging halt nachts irgendwie in seiner Story ein Video raus, auf dem er befriedigt wurde. Dafür ah. hat er sich dann sehr entschuldigt und das äh, schnell gelöscht und äh, es war es war dann wieder gehackt.
0: Ja, äh, okay, Basketball. <lacht> das ist heute ein bisschen schwierig, ja.
1: aber das ist halt unsere, unsere quasi Off-Season-Modus, Off was wir immer machen. Ja.
0: So ist es, so ist es. Apropos off Oh, modus jetzt, jetzt kommt's, ne? off Offseason modus ist natürlich, wir haben Zeit, deswegen, ähm, wir wurden ja schon mal, wir wurden ja auch danach gefragt und letzte Woche haben wir noch ein paar Filme genannt und jetzt äh, haben wir uns heute, werden wir an die Awards noch ein paar Buchtipps anhängen. Neben Oles Buch natürlich, das äh, grundsätzlich äh, quasi als großer Buchtipp über diesen Podcast hängt und dazu könnt ihr natürlich auf unserer Patreon-Seite, könnt ihr natürlich momentan vorbeischauen, aber könnt ihr jederzeit vorbeischauen. Patreon.com slash podcast und korpiger mit. So sieht das aus. Da könnt ihr uns einerseits unterstützen, wenn ihr das möchtet. Vielen Dank an, die, an diejenigen, die es tun. Und andererseits könnt ihr da momentan unsere ganzen Formate, die normalerweise nur denen offen stehen, die uns schon unterstützen, könnt ihr momentan auch hören, damit ihr so ein bisschen äh, Unterhaltung habt zu Hause. Also es war einmal auf dem Hartholz. Alte Spiele schauen wir uns da an. Lassen wir nochmal so ein bisschen und, und sprechen die nochmal ein bisschen durch. Gut, die aktuellen Formate leiden momentan ein wenig, aber genau, da können wir momentan vorbeischauen, dann wird es wahrscheinlich, demnächst wird es da auch nochmal mal einen neuen Stoff geben, habe ich gehört. Und damit würde ich sagen, können wir eigentlich direkt mit den Awards einsteigen und da wir es schon so oft besprochen haben, können wir, also ich meine, normalerweise baut man es ja schön auf Richtung Höhepunkt, aber ich glaube, MEP können wir einfach schnell abhaken diesmal, oder?
1: Können wir machen. Janis vor LeBron dann erstmal lange nichts. Das ist mein das ist mein, äh, meine kurze Zusammenfassung zu diesem Rennen.
0: Ja, und ich, für mich von mir gibt es eigentlich nur ein kleines Nicken, <lacht> damit, ähm, ja, haben ich meine, wir haben, wir haben ja nach dem großen LA-Wochenende, haben wir ja schon mal die Diskussion nochmal, haben ja alle die Diskussion nochmal aufgemacht, wir haben dann auch unseren Senf dazu abgegeben und ja, also ich bin auch äh, weiterhin weiterhin Janis und ja, einfach weil so, das, was er macht, ein bisschen untergeht, auch defensiv zum Beispiel. Und von daher ist es, hat sich daran, glaube ich, nicht viel geändert im Endeffekt. Wer wäre denn, ist Davis für dich ein Kandidat, der da
1: relativ früh reinkäme? Naja, ich glaube, in der Top 10 musst du ihn schon haben. Aber ich würde eher nicht sagen in der Top 5 einfach, weil... Aber das machst ähm, du aus
0: Prinzip bei Davis nicht, oder? Top 5.
1: <lacht> nee, also ich glaube, in dieser Saison, wo jetzt halt auch ein paar Leute ja fehlen, also Durant und Curry hat, glaube ich, fünf Spiele gemacht... Das sind ja zwei Top-5-Spieler Top, Top 5 Spieler eigentlich, dadurch, dass sie rausfahren. Dann gibt's vielleicht kann man vielleicht ein Case für Davis machen. Ich habe es mir jetzt ehrlich gesagt nicht überlegt, aber zum Beispiel beim All-NBA-First-Team ist er für mich auch mindestens ein Kandidat. Ich meine, dazu ja. kommen wir auch noch. Aber wenn ich auf die Lakers schaue, dann ist halt schon sehr klar, wer der wichtigere Spieler ist bei beiden, finde ich. Also das, das kann man halt durch die On-Off-Nummern relativ easy belegen. Aber ich finde, das ist auch der eye test Also Davis profitiert unheimlich davon, wie ihn LeBron in Szene setzt. Und also natürlich profitiert auch LeBron von Davis und gerade defensiv ist Davis ein Monster äh, diese Saison. Das, das äh, steht außer Frage, aber insgesamt hängen die Lakers gerade offensiv schon ziemlich an LeBrons Tropf, würde ich sagen. Und deswegen ähm, ist das für mich schon innerhalb dieses Teams eine relativ klare Angelegenheit. Davis gehört aber trotzdem halt, mit dem Impact, den er hat, schon relativ weit auch nach oben. Und das ist halt der große Unterschied zu Janis, weil er so einen Mitspieler nicht hat, so geil Middleton diese Saison auch ist.
0: Also es ist so ein bisschen das Schicksal von den LeBron-Teams auch, dass sie, dass sie offensiv so ein bisschen an seinem Tropf hängen, weil du sagst ja auch mal ganz schön: so ist, äh, LeBron ist ein eigenes Offensivsystem. Ja. Und es ist dann natürlich schwer. Also du im Endeffekt bräuchst du ja dann mehr oder weniger zwei Systeme. Halt eins mit LeBron auf dem Feld, macht LeBron und eins dann ohne LeBron. Und das ist natürlich dann, das erschwert dann alles andere ein bisschen und finde ich dann auch, ja, bringt dann vielleicht die On-Off-Nummern vielleicht auch mal ein bisschen aus dem, aus dem Gleichgewicht. Also klar, LeBron hebt natürlich deine dein Ceiling, aber ohne ihn ist halt, äh, sinkt quasi auch der Floor. Kann man das irgendwie so vielleicht sagen? Da Würde ich
1: auch sagen, wobei ich mich da auch frage, ob es ein bisschen anders wäre, wenn jetzt statt... Rondo, der jetzt für mich schon auch einfach, er hat mal gute Spiele, aber er hat auch irgendwie ziemlich viele schlechte Spiele drin mittlerweile und ist jetzt nicht nicht verlässlich, wenn du da halt, ich weiß nicht, ein bisschen klassischeren Backup-Playmaker drin hättest, der halt die Dinge irgendwie, blau, also keine Ahnung, sagen wir jetzt aber einfach mal Tyus Jones, einfach weil mir gerade kein besserer Name einfällt und mhm. das ein solider Backup-Playmaker ist ob man dann vielleicht, also da man ja jetzt jemanden wie Davis immer noch hat, wenn man dann mit dem relativ viel einfach Pick and Roll läuft, ob man das dann nicht auch irgendwie ein bisschen besser am Laufen halten könnte. Ich meine, ja. ich weiß es nicht. Also nee, über bestimmt. die letzten Jahre war das schon relativ häufig, finde ich, der Fall, dass halt einfach auch die Teams, die er hatte, ein bisschen Probleme in Sachen Playmaking hatten, jetzt positionell abgesehen von ihm. Und das ja. finde ich aktuell bei den Lakers halt auch. Also letztes Jahr war das vielleicht mit Lonzo Ball ein bisschen anders, aber das ist halt dadurch, dass er... Gerade letzte Saison hat Lonzo halt auch noch gar keine Gefahr selbst ausgestrahlt und da bist du halt auch limitiert in deinem Playmaking. Ich meine, das ist ja bei Rondo auch ein großes Problem, dass er, er halt einfach ja. nicht nicht ernst genommen wird als Scorer. Und dann ist es halt, wenn du dann schon eh eigentlich von LeBron relativ klar diktiert wirst und dann aber auch nicht mal jemanden hast, über den du es wirklich laufen lassen kannst, wenn LeBron auf die Bank geht, das ist es vielleicht ein bisschen, noch ein bisschen schwieriger. Also ich glaube, da spielen mehrere Faktoren rein. Das, was du gesagt hast, stimmt aber sicherlich auch, also dass es dadurch... Dass es halt so klar auf ihn zugeschnitten ist, weil es gibt halt einfach kein System, was bessere Würfe und Entscheidungen produziert, als LeBron das alleine ka äh, tun kann. Ähm, ja, aber ich glaube, dass dieser Faktor, so Kaderkonstruktion, da schon auch immer ein bisschen noch mit reinspielt.
0: Ja, mit Sicherheit. Ich meine, deswegen, deswegen wollten ja auch die Lakers oder war, waren die Lakers sehr da hinterher irgendwie noch einen, noch einen Backup-Playmaker zu bekommen. Also es war ja so die, ja. die große Geschichte. Dann ich meine, hat sie bei der
1: Jackson nicht bekommen.
0: Ja. <lacht> Eben. Um, und ich meine, es ist ja bei Davis, haben wir ja auch schon oft gesprochen, dass halt für Big Men ist es nochmal schwieriger, wenn du keinen richtigen Playmaker hast, weil sie eben darauf angewiesen sind, dass ihnen jemand den Ball halt irgendwie gut serviert, halbwegs gut zumindest. Genau. Und, ähm, da ist meine, er halt
1: zum Beispiel noch nicht so auf dem Niveau von Janis, der sich das halt ein bisschen mehr auch dann ja. quasi selbst, selbst greifen kann, obwohl ja. Davis auch passen kann und ein gutes Ballhandling hat für seine Größe und so, aber ähm, das ist, ich glaube, dieser Faktor ist in seinem Spiel einfach noch nicht so da. Aber ja, Janis kommt
0: einfach noch ein bisschen mehr Dynamik aus, aus dem Backcourt raus oder halt von also ja. weniger, weniger innen drin. Also da hört es dann zwar auf, aber die Dynamik, also er kommt mehr mit Anlauf als Davis. Würde ich auch sagen. Irgendwie. Nee, aber dann, ja, sind wir uns da relativ einig, würde ich sagen, beim
1: MVP. Gut, ähm, noch kurz, wen hättest du da auf drei?
0: Es ist immer ein bisschen schwierig. Ich würde die, die letzten Wochen, also eigentlich hätte ich so, so per Default fast Harden. Aber die letzten Wochen hat irgendwie war, hat er dann so ein bisschen Westbrook übernommen gehabt.
1: Ja, die letzten Wochen ist äh, bei Harden war auch gefühlt der Tank einfach komplett ja, leer. Also da hatte ich auch das Gefühl, er ist jetzt also zumindest für ein paar Wochen nicht der MVP seines eigenen Teams gewesen.
0: Genau, deswegen ist es ein bisschen... Übrigens, Harden wäre vielleicht auch jemand, da bin ich auch gespannt, wie der zurückkommt.
1: Ja, aber das Gute ist, die Stri äh, Strip-Clubs sind ja auch zu. <lacht> guter, guter Punkt, guter Punkt. Ähm, aber Home-Drinking ist Killing Gastwirt oder wie das heißt. Also ja. das, da geht natürlich auch einiges. Ja. Um, ja, ich
0: weiß nicht, Doncic auch lang verletzt?
1: Lang verletzt, ja, irgendwie sind mir die Mavs auch nicht gut genug, also sind zum Beginn der Saison hätte ich es eher gesagt mittlerweile eher nicht nee. Jokic wäre für mich ein Name, den man da nennen kann weil ja. er nach einem schlechten Start schon, also über die letzten Monate wirklich ziemlich überragend war also sonst ich meine, Kawhi kannst du halt natürlich auch aufführen
0: ja, klar. Also gut, mehr Pausen und dann hat er auch so einen kleinen Slam zumindest drin gehabt, ist aber auch wieder rausgekommen. Aber Kawhi kann es so auf jeden Fall aufführen.
1: Natürlich kannst du auch noch unseren Lord and Savior Jason Tatum aufzählen, auch wenn er erst zwölf ist und immer noch der jüngste Spieler der Liga ist, obwohl er jetzt schon mehrere Geburtstage gefeiert hat in der NBA. Aber ja. er war halt neun, als er gedraftet wurde, deswegen ist er ja, eben. Halt immer noch von relativ jung.
0: Und von daher könnte, könnte man ihn auf jeden Fall aufführen. wir mal ganz kurz überlegen, ob mir noch irgendeiner Nee, ich wüsste es nicht. Kyle Lowry, Kyle Lowry, Pascal Siakam. Nee.
1: Na gut, nee. dann belassen wir es einfach dabei. Und die, sagen wir einfach mal, die, den Platz kriegt Jokic. Den und Platz da wir Jokic heute auch. so ein bisschen äh, Fake und Real Awards mit, äh, mit reinmischen, kommt jetzt direkt der Empty Calories Superstar. Wer ist der Spieler bei einem kack Team, der in diesem Jahr brutal performt und, und, und den man in einem guten Team am liebsten hätte. So drückt es mhm. jetzt mal etwas, der etwas ist kompliziert aus. Aber der Zusatz ist wichtig. Weil sonst der Zusatz ist wichtig, weil es geht nicht darum, zu sagen, dass es irgendwie ein Kackspieler oder irgendwas in der ja. Richtung. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Da, das sind für mich eigentlich zwei Kandidaten, die man da aufzählen muss in dieser Saison. Trey Young und Bradley Beal. Mhm. Da wäre jetzt die Frage, wen Also ich glaube, dass aktuell noch Bradley Beal der etwas bessere und komplettere Spieler ist, mhm da sind wir uns wahrscheinlich einig, aber wenn ja. wir jetzt mal sagen, für die nächsten fünf Jahre, wen hättest du lieber im Team?
0: Weil, ich glaube, weil ich von Bier schon mehr gesehen habe, also auch bei einem Team, das zumindest die, äh, gewisse Ambitionen hatte, würde ich, glaube ich, sogar tatsächlich trotzdem Bier nehmen. Weil, weil Young kenne ich jetzt halt nur, also Young, also ohne das jetzt abmoderieren zu wollen, aber Young kenne ich halt nur in der Situation, in der es im Endeffekt in der er so ein bisschen machen kann, was er will und damit auch produziert, natürlich. Und, aber ich weiß nicht, wie er sich in einem, wie gut das alles übertragbar ist. Also, ich, wir, haben ihn, wir haben ja Anfang der Saison wir auch mal über ihn gesprochen und ich finde, wenn, wenn du ihn spielen siehst, siehst du dann schon sehr, sehr positive Aspekte in seinem Spiel. Also, was, sein, was, was das Verständnis angeht, was die Art und Weise angeht, wie er eine Offense auch diktieren kann. Aber er hat eben momentan einfach wahnsinnig viele Freiheiten und ich weiß nicht, wie das quasi, wie das mit, wie das mit mehr Korsett funktioniert. Beziehungsweise, Korsett meine ich jetzt nicht unbedingt nur vom Coach vorgeben und vom System her vorgeben, sondern auch mit anderen richtig guten Spielern an seiner Seite. Was natürlich für ihn mehr, mehr, mehr Räume öffnen würde, aber wie das halt, aber wie es übertragbar ist. Und da sehe ich bei Biel, Biel würde ich halt wahnsinnig gern mal, weil es, weil es mit John Wall und die Wizards waren ja schon mal relativ, also das ist ja auch schon wieder ewig her. Mhm. Was, wie witzig, weil Bill weil ja nicht, nicht wirklich 27 ist er, ne? Oder Wenn so? überhaupt, ja. Und das war ja, das war ja damals diese, diese Bulls-Saison oder ich weiß, haben also sie die Bulls in der ersten Runde rausgeschmissen. Das war, muss 2000, war das 2012 vielleicht. oder 30. Also
1: 2015 waren sie auch mal äh, ein, eine gebrochene Hand von John Wall von den ja. Conference Finals genau. entfernt. Wo sie, genau. Da sind sie gegen die 60 Siege Hawks ausgeschieden.
0: Ich glaube, 14 war es mit, mit den Bulls dann tatsächlich und 15, oder egal, auf jeden Fall da, also man hat es bei Biel schon gesehen und ich, und ich glaube, Biel könnte einem, einem richtig guten Team schon sehr, sehr viel geben. Einfach auch durch seine Kombination, dass so er, er glaube ich, auch mit weniger Touches klarkommen würde und trotzdem noch sehr, sehr wertvoll wäre für die Offense. Und gleichzeitig, glaube ich, auch defensiv zumindest, ja, also er ist jetzt nicht der Mega-Verteidiger, aber man weiß, also er, jetzt, er, hat schon, er hat schon solide bis gut verteidigt. Und ich glaube, da... Deswegen wäre so vom Gesamtpaket her, würde ich glaube ich tatsächlich Biel nehmen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, dieser defensive Aspekt ist für mich auch da wichtig. Also, in dieser Saison ist zwar Biels Defense auch non-existent, ja. beziehungsweise eine Katastrophe, muss man so sagen. Also ist er Und selbst dann ist er einfach noch besser als Trae Young in der Hinsicht, einfach weil er. Allein körperlich. Ja, allein körperlich. Also, er, er ist halt. Über, über ihn kann nicht jeder Verteidiger einfach drüber werfen und ohne Probleme an ihm vorbeikommen und ich glaube bei Trey Young ist schon ein bisschen das Bestreben da und ich glaube auch, dass wenn sein Team ein bisschen besser wird, halt der, der Ehrgeiz da auch sein wird, defensiv auch irgendwie einen Impact zu haben, aber ich glaube nicht, dass er den jemals haben kann, einfach durch diese Limitierung, die er hat und da ist dann, was sein Offensivspiel angeht, ich finde ihn als Passer unglaublich gut, also das ist für mich fast unterschätzt, weil man, man sieht ja das Scoring halt in erster Linie. Aber was er als Passer macht, ist, ist wahnsinnig gut. Und da gehört er für mich auch zu den größten Talenten der Liga. Aber man darf da schon noch ein paar Zweifel haben, wie gut das dann tatsächlich funktioniert. Und bei Biel, du hast schon recht, Also es war zwar jetzt nicht die längste Phase seiner Karriere, aber es gab schon Zeiten, wo man halt gesehen hat, dass er durchaus auch auf einem hohen Playoff-Niveau ein absolut großes Problem sein kann. Und bei Trey Young haben wir das halt einfach noch nicht gesehen. Also ich glaube, das ist trotzdem jemand, der über die, die nächsten Jahre Dauer All-Star sein wird. Allein schon auch, weil die Statistik Inflation, wie man es nennen kann, wird dazu führen, dass er eines Tages ähm, eine Tiny Archibald-Saison spielen wird. Bin ich mir fast sicher. Also mhm. die meisten Punkte und die meisten Assists kann ich mir absolut vorstellen, dass es von ihm mal kommt. Aber ja, Tiny Archibald hat damals auch nicht die Playoffs erreicht. Und bei den Hawks, weiß ich nicht, der, da ist der Weg, glaube ich, Einfach noch ein bisschen länger. Und bei Beal, ja. Das ist bei den Wizards natürlich auch eine mehr als schwierige Saison. Und er, also wenn die Saison jetzt vorbei sein sollte, ist Bradley Beal auch direkt wieder einer der interessantesten Namen, weil er halt tradebar ist. Ja, Aber genau, das ist ja. dann ein Spieler, den eigentlich jedes gute Team haben sollen, wollte, haben wollen sollte. Meine Güte.
0: <lacht> so rum, ja, genau. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass jetzt jedes gute Team, das jetzt irgendwie noch nach, nach Verstärkung sucht, das glaube ich, bei Beal, Durchaus bereit ist, ein oder andere die eine oder andere Sache in die Waagschale zu werfen. Also, von daher, ich glaube, er würde jetzt weiterhelfen, aber glaube ich auch eben dadurch, dass er noch nicht so alt ist und auch seine Verletzungsprobleme eigentlich in den letzten Jahren in den Griff bekommen hat, mehr oder weniger. Also, ja. bis auf kleinere Sachen, glaube ich schon, dass er, da dass er noch einige Jahre da sind und wäre jetzt für mich die sicherere Wette im Vergleich zu Young.
1: Ja, Sehe ich auch so. Also, damit der Empty Calories Superstar Bradley Beal. Bradley Herzlichen Beal. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wir können direkt daran hängen, den Empty Calories Star Andrew Wiggins, Zach Levine, wen möchtest du da aufzählen? Da, ich meine, damit kennst du dich besser aus, mit solchen Teams.
0: <lacht> da habe ich äh, aus, Informationen aus erster Hand quasi. Ja, ja da, da ich, gehe ich natürlich mit Zach Levine, weil ich bin weiterhin... Äh, mein Traum für Zach Levine, also ich mehr, es gibt ja mittlerweile auch Sixth Men, die, ähm, die durchaus mehr oder weniger als Star gehandelt werden, also Lou Williams zum Beispiel, Harold ja eigentlich auch mehr oder weniger. Und mein Traum wäre irgendwann, dass die Wurst es so hinbekommen mit neuem mit neuer Entscheidungskraft oben drüber, neuem Coach und dann eben auch den richtigen Spielern außenrum, dass Zach Levine dann irgendwann äh, dieser Bench-Scorer wird, der dosiert auch mit den Startern spielen kann. Weil ich glaube, was man von ihm sieht, also er braucht schon Basketball IQ um sich rum, er braucht Defensive um sich rum, deswegen ist er ist super, also was Scoring angeht, ist er für mich irgendwie an der Schwelle zum Superstar, weil er glaube ich aus jeder Position scoren kann. Ja. Die Entscheidungsfindung ist halt ein Problem und, und die Defense ist natürlich ein Problem. Und ich glaube halt, wenn, wenn er, wenn er so dieser, dieser Bench, als Benchscorer, als Sixth Man wäre irgendwie, da, da könnte, könnte in meinen Augen sehr, sehr viel. Gehen ist natürlich die Frage, wie er sich, wie er sich bereit erklärt, aber ich glaube, mit einem guten Coach, der ihm dann sagt, hey, pass auf, so und so machen wir das und ähm, auch so ein bisschen die, halt, jetzt nicht zwingend die Dinui-Rolle, aber so ein bisschen in die Richtung. Und, und im Vergleich zu Wiggins kommt natürlich bei Levine, dass er dieses Scoring. Er ja, schon relativ konstant auch liefert.
1: Ja, mit naja. einem Wurfprofil, das auch wenn er immer wieder dumme Entscheidungen drin hat, insgesamt trotzdem halt einfach wesentlich moderner und ja. besser ist als das von Wiggins. Das muss man auf jeden Fall ganz klar sagen.
0: Absolut. Und ja, ich meine, wer weiß, also ich sage jetzt ähm, Sixth Man, aber vielleicht, wenn jetzt, nehmen wir mal an, das System ändert sich doch noch und man ähm, macht auch ähm, vielleicht im Coaching-Staff noch irgendwas und man bringt noch den ein oder anderen Spieler dazu vielleicht funktioniert dann sogar, also vielleicht kann er wirklich so dein Premium-Scorer auch sein, ich weiß es nicht. Also, wenn, wenn, wie gesagt, wenn, wenn alles ein bisschen mehr Hand und Fuß hat um ihn herum, glaube ich, also er zeigt schon, finde ich, dass er halt auf einem Gebiet einfach wahnsinnig gut ist.
1: Alles klar. Shoutout an Zach Zacharias Lawine. So sieht's aus. Dann wieder zu Handfestem, würde ich sagen. Ich schwöre.
0: Most Improved.
1: Ja, meine absolute Lieblingskategorie, natürlich. Ähm, aber ja, für mich sind es drei Leute, wo ich mit allen komplett einverstanden wäre. Es äh, sind Bam Adebayo, Jason Tatum und Brandon Ingram. Ähm, ich glaube, Platz 1 wäre für mich Brandon Ingram. Einfach weil, ich weiß nicht, also alle drei haben wirklich einen sehr großen Schritt gemacht. Sind alle drei erstmals All-Star geworden und haben wirklich größere Rollen angenommen. Und ich glaube, wenn ich jetzt einen Spieler auswählen müsste, den ich im Team haben will, von denen das wäre Tatum, aber ich glaube, der Schritt von Letzter zu dieser Saison war bei Ingram einfach am größten. Deswegen wäre das im Moment meine Wahl. Sieht es da bei dir aus?
0: Bei mir sieht es ganz genau aus. Also ich hatte Im Januar hatte ich ja noch Luka Doncic. Einfach weil der Sprung auch schon relativ hoch war, auch trotz zweitem Jahr. Aber halt aber da war mittlerweile waren mittlerweile einfach zu viele Pausen. Drin. Und bei Ingram finde ich eben auch, dass, er, dass der Sprung extrem groß war, zumal er auch sich einfach genau an den Stellen verbessert hat, die immer kritisiert wurden. Also, ja. sein, sein Drive, also, dass er zu wenig Freiwürfe zieht, dass er nicht, nicht, nicht oft genug von draußen wirft, dass sein Wurf nicht stabil genug ist. Und da hat er alles, das hat er alles irgendwie in den Griff bekommen und echt auf ein sehr, sehr hohes Niveau gebracht. Hat sich in der Zeit, in der Sion nicht da war, zum, zur absoluten ersten Option der Pelicans gemacht. Und selbst dann, und was ich eben auch interessant fand bei ihm, dass dann eben mit Sion eigentlich ein neuer Fixpunkt der Offense dazu kam der die Offense komplett in eine andere Richtung eigentlich treibt Ja. und auch eben Aufmerksamkeit von Ingram wegnimmt und das hat man am Anfang schon auch gesehen, dass es Anpassungsschwierigkeiten gab, aber ich fand auch, dass du im Laufe der Zeit dann feststellen konntest, dass Ingram sich an die Situation auch selber wieder angepasst hat, also seine Quoten sind ein bisschen runtergegangen, er trifft jetzt nicht mehr über 40% von draußen, nur noch in Anführungszeichen knapp 39%, aber er ist weiterhin effizient, er scort sechs Punkte mehr als letztes Jahr und den Sprung finde ich, find ich auch mit am beeindruckendsten, zumal eben man nicht genau wusste, wie es passieren soll und zumal eben auch diese Anpassung während der Saison stattfinden musste.
1: Ja, ich glaube auch, dass es zu Beginn der Saison gut für ihn war, dass Aaron nicht dabei war und dass ja. er sich halt quasi so ein bisschen ausprobieren konnte und langfristig ist natürlich trotzdem das Wichtigste bei den Pelicans, wie die beiden zusammenspielen können. Da ist jetzt auch schade, dass es nicht diesen Testlauf weitergibt, weil Ingram ist halt auch ähm, Restricted Free Agent jetzt im Sommer, mhm. aber ich gehe auch eigentlich zu 100% davon aus, dass er halt einfach einen Max-Deal in, in New Orleans bekommen wird und ich hielt das schon letzte Saison für relativ wahrscheinlich, dass das passieren könnte, beziehungsweise im Sommer hielt ich das schon für relativ wahrscheinlich, einfach weil es keine guten Free Agents auf dem Markt gab, aber jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sagen kann, das kann man auch wirklich guten Gewissens machen. Das ist jetzt nicht einfach nur, irgendwer muss die scheiß Kohle ja nehmen, sondern <lacht> es ist halt einfach ein sehr, sehr guter Spieler, dem man das dann gibt. Und der ja auch immer noch 22 oder ich glaube, er ist 22 tatsächlich. Da. Das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ich glaube, also ich hatte am Anfang ein bisschen Zweifel, wie er neben Sion so richtig passt. Einfach, weil ich Zweifel wegen dem Wurf hatte. Aber der Wurf ist halt einfach deutlich besser geworden. Und deswegen kann ich mir das mittlerweile dann schon auch dauerhaft gut vorstellen. Muss man halt schauen, dass man die richtigen Teile darum hat, aber ich glaube, die beiden als Fundament, da machst du erstmal nicht so viel falsch.
0: Ja, und ich meine, du hast ja gesagt, es wäre schön, wenn sie sich noch weiter hätten einspielen können, beziehungsweise wenn man noch mehr Eindrücke hätte sammeln können, aber die ersten Eindrücke sehen zumindest mal so, dass da ein gewisses Potenzial da ist. Also dass Oder beziehungsweise, dass dieses Potenzial, das sich aufgrund von Ingrams Steigerung irgendwie angedeutet hat, auch durchaus sich, sich bewahrheiten kann. Und durchaus ausspielen kann. Und ich glaube, ja, mein Gott, natürlich musst du irgendwie ein bisschen bisschen hoffen, ein bisschen darauf setzen, dass es dass es dann auch wirklich stimmt. Und halt ein leichtes Risiko gehst du natürlich immer ein mit so einem Vertrag. Aber ich glaube auch, dass man das guten Gewissens machen kann. Und ich finde auch, dass sie die Teile drumherum, dass sie da auf einem ganz soliden Weg sind. Also das, ja. ist, ähm, das Team an sich, ja, nehmen wir mal an, sei und hätte von Anfang an gespielt. Wer weiß, wie sich Ingram dann entwickelt hätte. Aber nehmen wir mal, nehmen wir mal zwei Sachen an. Ingram hätte sich genauso entwickelt, sein hätte von Anfang an gespielt. Dann wären die Pelicans, na, in meinen Augen, ein sicherer Playoff-Kandidat.
1: Ja, sollte man meinen, also wäre ich auch von ausgegangen. Von daher
0: ist es ja, dass da ist alles auf einem guten Weg und damit sollte man es, oder was heißt sollte man es, könnte ich es gut nachvollziehen, wenn man sagt, okay, wir gehen jetzt den Weg einfach mal weiter, weil, ja, wir haben jetzt halt zwei Spieler, die gut funktionieren können, die auch schon solide funktioniert haben und dann bauen wir darauf auf.
1: Absolut, also Shoutout an Brandon Ingram. Shoutout. Wie möchtest du weitermachen? Also passen würde in, dem, in der Hinsicht äh, aus meiner Sicht noch der Fun-to-Watch-Award, was Spieler angeht, machen mhm. wir für, für Spieler und Teams. Weil auch wenn es nur ein paar Spiele waren, ist schon Sion. Also muss ich sagen, da, ja. da komme ich nicht dran vorbei. Das ist, äh, das ist schon einfach relativ speziell, de, sich den Typen anzugucken. Deswegen äh, selbst in einer winzigen Sample-Size, die jetzt leider dank Corona... Fuck you Corona, noch kürzer geworden ist, noch kleiner geworden ist, äh, war das schon für mich relativ klar, weil in der Zeit, die er jetzt da war, habe ich mir tatsächlich fast alle Pelicans-Spiele dann angesehen, weil man einfach nicht drumherum kam, sich dieses, sich diesen, ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll. Also athletischer Kleinwagen trifft, finde ich ganz okay, aber ist, ich bin auch noch nicht komplett zufrieden damit. Es ist einfach was, was ich in der Form noch nie gesehen habe. Deswegen deswegen ist das in der Hinsicht für mich eine klare, klare Entscheidung.
0: Ja, kann ich einerseits nachvollziehen, andererseits würde ich da gerne mit Luca Doncic dagegen halten.
1: Ja, ähm, am Anfang der Saison hätte ich das auch gesagt. Ähm, über die letzten Wochen nervte, oder ja, eigentlich über die letzten Monate nervte mich das Gemecker mit den Referees teilweise ein bisschen zu sehr. Ähm, ja, natürlich ist Luka Doncic weiterhin extrem fun to watch. Da, und da möchte ich überhaupt nicht als jetzt der Negative äh, gelten oder <lacht> so. Spät, aber das ging mir tatsächlich dann auf die Eier. Ich finde, das ist grundsätzlich etwas, was man deutlich zu viel sieht. Und ja, das, das, ich finde, er ist tatsächlich einer derjenigen, die mich damit so am meisten nerven. Und er spielt noch keine Verteidigung, was okay ist, sollte er sich irgendwann angewöhnen. Aber was dieses fun to watch angeht, ist tatsächlich das mein Hauptproblem. Ja, kann ich verstehen. Das stört, das
0: stört mich schon auch. Aber wenn ich jetzt einfach, weil ich es nur auf sein Spiel reduziere, also einfach, weil wir, mir nee, gerade, wir haben ja drüber gesprochen, als Steph Curry zurückkam, einfach diese, diese Freude am Spiel, finde ich, strahlen halt die beiden für mich mit am meisten aus und das überträgt sich auch schon irgendwie mit am meisten auf mich. Aber ich bin bei Zion, kann ich es auf jeden Fall auch nachvollziehen. Also ich habe ja auch, ich durfte ja die Pelicans dank dir intensiv verfolgen. Und ja, das macht natürlich Spaß, einfach weil es halt so, so ein spezielles, so eine, so eine spezielle Art des Spiels einfach ist und von daher, ist Zion nah dran, aber ich würde trotzdem, also ich, wenn es nach mir ging, würde, würde den Award an, an Doncic vergeben.
1: Tja, dann in dem Fall keinen Shoutout, wenn wir uns nicht einig werden können. Alles okay. Ja, wobei, ne wobei,
0: ne, wobei, das ist jetzt natürlich die Frage, ja, nee, wir sind beide nah dran. Ja, nee, dann gibt keinen.
1: Oder, oder einfach einen Shoutout an beide.
0: Ich meine, die NBA vergibt keine Co-Awards, vielleicht vergeben wir einfach einen Co-Award.
1: Na gut, von mir aus.
0: Du hast, du hast vorher selber gesagt, es ist Zeit für Experimente. Wann bin ich jetzt? <lacht> das also.
1: Fairer Punkt, gut. Ja. Shoutout, Shoutout an, beide. an Zion und an Luca. Ja. Ziluka. Zika. Nee, das nicht.
0: Keine Ahnung. Bin ich raus. <lacht> <lacht> Gut, äh, Defensive Player of the Um mal ein bisschen
1: kontroverse reinzubringen. Zwei Namen müssen für mich halt auf jeden Fall mit auf dem Zettel stehen. Das sind Janis äh, und Davis. Für mich ist es Janis. Mit leichtem Vorsprung aufgrund von ähm, der mit Abstand besten Team-Defense, also man muss dazu sagen, Brooke Lopez gehört für mich auch in den erweiterten Kreis der Leute und wenn ich so auf die all Defensive Teams gehe, dann sind da auch noch mit mit Bledsoe und Middleton weitere Kandidaten bei den Bucks, also sie haben tatsächlich auch einfach ein krasses defensives Personal, das muss man schon sagen, aber ich finde halt, Janis mit dieser Fähigkeit, die er hat, alles zu verteidigen irgendwie, ähm, sowohl als aushelfender Spieler als auch am Mann. Und eigentlich spielt es quasi keine Rolle, wer dagegen ihn steht, weil es gibt keine schnelleren Spieler. Es gibt auch keine athletischeren oder längeren Spieler. Also das ist alles, also da sind er und Davis sich ja relativ ähnlich, was diese Fähigkeiten angeht. Aber ich finde ihn einfach, ja, Abend für Abend vielleicht einfach noch eine kleine Spur beeindruckend. Da muss aber dazu sagen, ich glaube, defensiv, wenn du jetzt Davis bei den Bugs reinpacken würdest, wären sie wahrscheinlich nicht viel schlechter. Mhm. Offensiv hätte ich da, also würde ich das deutlich anders sehen, aber defensiv ist das für mich, sie sind schon sehr nah beieinander. Ich würde aber einfach dadurch, dass jetzt halt einfach das, die Team-Defense so viel besser ist, würde ich halt insgesamt dann auf Janis gehen. Du?
0: Ja, ich meine, das eine, wie du sagst, das eine sind, ist ja auch eine Annahme, dass es mit Davids nicht so wäre, bei Janis haben wir die Fakten vor Augen. Und ich würde auch, ich habe auch sehr, sehr intensiv, oder ich schwanke auch sehr, sehr intensiv, mal so, mal so, Einfach auch, ich, weil man bei Davis dann auch gerade in wichtigeren Spielen dann schon sieht, wie essentiell er für die Lakers-Defense ist. Aber ich meine, du hast ja die, die Defense der Bucks angesprochen und ich meine, defensive Metriken sind ja immer mit Vorsicht zu genießen, aber wenn man, wenn man bei den Bucks sich die On-Off-Numbers on anschaut, ist die Defensive Rating mit Janis halt nochmal um fast acht Punkte besser als ohne Janis. Und die Rolle, die er da hat, also ich glaube schon, dass da jeder... Jeder seine spezielle Rolle hat, wie jetzt Bledsoe jetzt, also quasi als ja, erster Defender, dann Lopez als Rim Protector, aber Janis ist halt derjenige, der zwar im 1 gegen 1 erstmal nicht zwingend den besten Offensivspiel des Gegners verteidigt, aber halt genau deshalb da diese ganze Geschichte zusammenhält, weil er halt guckt, okay, wo, wo ist denn gerade eine Lücke, wo brenzen gerade, und dann da das Dinge halt ausgleicht, die vielleicht bei anderen nicht so funktioniert haben und dadurch halt extrem viel Macht nicht im 1 gegen 1 gleich, wie du auch gesagt hast, dass im 1 gegen 1 halt mehr oder weniger alles zumindest solide machen kann. Solide bis halt herausragend. Und so dieses Ganze zusammen würde ich auch, deswegen würde ich auch knapp Jahres den Vorzug geben.
1: Ja, und also ich habe ja neulich äh, eine längere Story über Brooke Lopez geschrieben, halt, weil ich mit dem kurz in, in Paris ja auch gesprochen hatte, so ein bisschen mhm. über seine, seine Defense und solche Sachen, wo, wozu er einem jetzt ungern ernsthafte Sachen sagen wollte, aber halt relativ viel gewitzelt hat. Der will sich halt einfach nicht selbst loben, aber andere Leute lobt er gerne. Da bin ich halt so bei den Statistiken halt auch ein bisschen tiefer rein, weil halt die Rim-Protection-Stats von von Lopez ziemlich verrückt sind. Aber der eine Mensch, der halt konstant besser ist in all diesen Kategorien, der einzige liga ist halt Janis. Das ist halt dann okay, relativ ja. schwierig. Und dann die beiden zusammen ist schon auch relativ unfair und ist halt auch der Schlüssel dafür, dass die Bugs einfach in Korbnähe absolut nichts, nichts zulassen, nichts ja. erlauben und es relativ schwierig ist, da irgendwas, irgendwas gegen sie zu erreichen. Ja, Platz 3 ist dann wiederum wesentlich schwieriger, finde ich. Ein paar Namen, die, über die ich dann nachgedacht habe, wäre halt, also für mich wäre es ein Beat, wenn er nicht, ja, wenn er ein bisschen mehr gespielt hätte, wäre es relativ klar. Jetzt ist das irgendwie wahrscheinlich, aber weiß auch nicht, aber so diese, die on-off zahlen, bei den Sixers mit ihm sind halt auch vollkommen verrückt, also das ist irgendwie in den Minuten, die er drauf ist, haben, hätten sie, glaube ich, wenn ich so richtig im Kopf habe, auch ein besseres Defensiv-Rating als die Bucks und die Bugs sind ja eigentlich meilenweit voraus vor allen anderen, mhm. aber es sind halt wieder relativ wenige Spiele. Gobert dieses Jahr für mich halt nicht, weil die Team-Defense der Jazz zu schlecht ist insgesamt. Simmons ist ein Kandidat, der finde ich, also gerade am Ball einfach brutal gut verteidigt. Ja. Smart, wenn er starten würde, vielleicht, weiß ich nicht, gehört irgendwie in die Verlosung. PJ Tucker, weil er, glaube ich, am meisten arbeitet. Aber <lacht> das ist halt auch, die Team-Defense ist einfach insgesamt nicht gut genug, glaube ich, dass ich den da ernsthaft vertreten könnte. Miles Turner kann man auch aufzählen, aber weiß nicht. So richtig so richtig glücklich bin ich damit mit keinem. Deswegen wäre es halt per Default wahrscheinlich dann irgendwie doch ein Beat.
0: Auch vom Potenzial her einfach, weil du wüsstest, theoretisch, wenn du ihn da reinstellst. Also,
1: ein Beat ist an einem guten Tag der beste Verteidiger der Liga, finde ja. ich.
0: Wie, sie, wie siehst du denn, ich meine, Ben Simmons hat ja kürzlich irgendwo ein Interview gegeben, wo es eben darum ging, die besten Defender der Liga und er hat, für ihn waren die fünf besten Kawhi, Beverly, Davis, Embiid und er selbst. Mhm. Und zu Gobert hat er gesagt, dass er für sich oder aus seiner Perspektive, der halt auch aus der Perspektive von einem Spieler sozusagen, kann für ihn nicht einer der besten Verteidiger der Liga sein oder einer der besten Verteidiger der Liga sein, der nicht theoretisch auch Guards verteidigen kann. Also ich glaube, es war jetzt nicht so gemeint, dass er da jetzt irgendwie gar keine Probleme dabei hat, aber ich, ich finde, ich, ich kann das Argument schon nachvollziehen, gerade wenn man halt sich auch so ein bisschen die Vergangenheit anschaut in den Playoffs, dass, du halt, dass mhm. es halt möglich war, egal wie gut Gobert verteidigt, ihn trotzdem zu entblößen sozusagen ihn dann teilweise zu einem Problem zu machen defensiv. Und von daher kann ich das, das Argument schon nachvollziehen, Gleichzeitig finde ich halt, dass Gobert ja irgendwie auch für sich, so wie LeBron ein offensives System ist, ist Gobert ja irgendwie auch ein defensives System. Ähm, das ist zwar eins gegen eins, gibt es da zwar Schwachstellen, aber er, er schafft halt irgendwie so ein Klima, dass es dem Gegner schon schwer macht zu scoren. Und zwar auf, auch allein durch seine Anwesenheit, durch die Art und Weise, wie er sich bewegt und Lücken schließt, bevor sie richtig aufgehen. Und das ist natürlich auch nochmal ein Faktor. Von daher sehe ich es irgendwo zweischneidig, was Simmons gesagt hat. Und ist aber auch wieder ein Punkt dafür, wie, wie speziell der Fall Gobert irgendwie ist für mich.
1: Ich, ich finde die, die Argumentation auch ehrlich gesagt okay. Also wenn ja. Simmons nicht Beverly mit aufgezählt hätte bei der Top 5, dann wäre ich auch, <lacht> also grundsätzlich mit der, mit der Argumentation würde ich komplett komfort, äh, konform das ist, gehen. Ja, also, genau. Ich finde... Also Gobert ist ein überragender Verteidiger, definitiv und seine Teams sind immer defensiv deutlich besser, wenn er drauf ist. Es ist bewiesen, dass er sehr wertvoll ist in der Defense. Er wäre vor 20 Jahren wesentlich wertvoller gewesen, glaube ich. Also einfach, weil der Stil einfach damals Leute wie ihn einfach noch dadurch so ein bisschen ja, wertvoller gemacht hat, dass halt einfach mehr innerhalb der Dreierlinie stattgefunden hat, ist sowieso mehr Low-Post-Game gab und so. Und da wäre es halt irgendwie gegen seine Möglichkeiten noch deutlich schwieriger zu scoren. Jetzt ist es halt in der Regular Season hast du relativ wenige Teams, die ähm, ihn jetzt irgendwie vom Feld spielen können. Aber dadurch, dadurch, dass es halt einfach schon mehrfach passiert ist in den Playoffs, muss ich dann schon auch sagen, klar, gibt es ein paar Leute, die ich lieber im Team hätte. Also so, deswegen ja. ist über die letzten Jahre wäre immer der Spieler, den ich am liebsten gehabt hätte, Draymond gewesen, weil der den Ring beschützen kann, aber auch alles andere kann, defensiv. Und da ist halt, da sind, ja, also vor allem Janis und Davis sind in der Hinsicht, glaube ich, die wertvollsten, die man haben kann aktuell, weil sie halt diese, diese Länge und diese Rim Protection, wie Gobert sie bieten kann, können sie auf ihre Art und Weise auch bieten. Sie können aber auch halt, haben halt diese Schnelligkeit und man kann, ja. Es gibt keine Möglichkeit, wo man sagen kann, wir haben jetzt ein System geschaffen, offensiv, wo es nicht vertretbar ist, dass die beiden auf dem Court stehen. Also wo man nicht weiß, wo man die verstecken soll. Und das, ja, das gibt es halt einfach bei Gobert. Also es gibt es auch nicht häufig, aber es kann halt passieren. Und deswegen finde ich das total logisch, dass man sagt, in den Playoffs hätte ich beispielsweise Janis Davis ähm, auch ein Beat der auch ein bisschen Probleme haben kann in der Hinsicht, aber halt einfach noch ein bisschen schneller auf den Beinen ist, hätte ich lieber. Simmons wahrscheinlich auch. Ähm, Kawhi Den habe ich, ja genau, Kawhi habe ich noch nicht genannt. Draymond, wenn er fit ist, ist wahrscheinlich auch immer noch. Also ja. von ihm haben wir jetzt in dieser Saison halt ja nicht die das hohe Niveau gesehen. Da bin ich auch mal gespannt, ob das nächste Saison dann wieder anders ist. Aber ja, da gibt es halt einfach schon eine Handvoll Leute, die, die man lieber haben will. Und das ist gar nicht, also ich habe jetzt auch das, was Simmons gesagt hat, nicht als, irgendwie Diss gegen Gobert nee, nee, wahrgenommen. Ich meine, ihn kann man im Moment aus anderen Gründen dissen, aber ja jetzt nicht deshalb. Und ähm, ja, fand ich in der, in der Hinsicht eigentlich ein faires Argument. Hat mich ein bisschen an äh, Jared Dudley gegen Ben Simmons damals erinnert. Ja. Mit äh, Im Halbfeld ist der Durchschnitt, weil das zu dem Zeitpunkt halt einfach auch stimmte.
0: Ja, genau. Also es, ist, es kommt halt so, wenn man, wenn man einfach nur das Zitat sich kurz anschaut, dann könnte man den... Könnte man eine kleine Breitzeit oder einen kleinen Dis mit reininterpretieren, aber im Endeffekt finde ich auch, es ist halt, es ist argumentativ stimmig irgendwie was er sagt und es ist ja, ich meine, es ist ja auch ja eine ne, ne Meinung, die nicht einfach nur rausgeblasen ist, sondern er, wie gesagt einfach irgendwie unterlegt ist mit, mit Beispielen und ja Beverly klar, es passt natürlich da nicht so rein, weil Beverly glaube ich gegen Embiid durchaus Schwierigkeiten hätte oder gegen Janis, er ja. könnte ihm zwar auf den Sack gehen, aber nicht unbedingt durch seine Defense, sondern eher durch das, das außenrum, also nein mhm. wenn, wenn in den Top 5 Janis wäre statt Beverly, wäre ich noch ein bisschen glücklicher mit der ganzen Geschichte, aber es ist auch auf jeden krass. Fall aber trotzdem ist natürlich auch, musst du vielleicht, muss man da vielleicht auch sehen, dass Simmons wahrscheinlich schon öfter auf Beverly getroffen ist im direkten Duell, hin und wieder nee, das
1: glaube ich eigentlich nicht ne, meinst du nicht? Nee, also ich meine, Beverly war jetzt immer in der Western Conference
0: ja, ja, aber du, hin und wieder werden sie gegeneinander gespielt haben
1: klar, aber also Simmons und Janis doch auch
0: ja, das stimmt nicht. Nee, aber ich meine, dass quasi Beverly Simmons tendenziell direkt verteidigt hat.
1: Das weiß ich gar nicht. Also kann sein, aber keine
0: Ahnung. Es ist, ist, ist auch reine Spekulation. Also ich weiß nur so, dass ich mir gedacht habe. Ich okay. glaube eher, dass,
1: also ich würde eher schätzen, dass die Sexos halt Janis so ein bisschen als ihren Rivalen wahrnehmen und deswegen, also ich meine, also Simmons sah ja schon ein paar Mal sehr schlecht aus gegen Janis. Also, weil der ihn ja, einfach ja. physisch so ein bisschen dominiert hat. Ich glaube, das wäre eher der Grund, ihn nicht zu nennen.
0: <lacht> das, ja, klar, kann natürlich sein.
1: Wobei, ja, ich, ich dachte nur, der hat es quasi am einen Leib erfahren,
0: wie anstrengend es ist, gegen Patrick Beverly zu spielen, halt aufgrund des Gesamtkonzepts Patrick Beverly. Und er deswegen ihn vielleicht vielleicht Das sind.
1: Gesamtkonzept Patrick Beverly ist, ja. finde ich ganz geil. <lacht> <lacht> so
0: als Ausdruck. Ja. Aber also wir sind uns, was, was den Defensive-Player äh, angeht, sind wir uns auch einig. Jannis vor Davis und dann ja irgendwas im Beat. kawaii obwohl er halt dieses Jahr, ja, wie gesagt, halt, Kawaii ist eher so der, wenn es Playoffs-Awards gäbe, wäre Kawaii, glaube ich, überall ein guter Kandidat. Regular Season interessiert ihn ja nicht so krass. anscheinend
1: Ja, deswegen hätte ich ihn da jetzt auch noch nicht mit drin, auch ja. wenn es punktuell immer mal wieder an äh also Spiele und Szenen gibt, wo man denkt, gut, wenn er will, ist er halt tr trotzdem der beste Verteidiger, den es ja. gibt. Dann können wir daran anknüpfen, größte Enttäuschung Team, das okay. wären bei mir wahrscheinlich dann doch die Sixers.
0: Objektiv betrachtet, ja, bei mir äh, subjektiv betrachtet die Bulls.
1: <lacht> ja gut, <lacht> das zählt nicht.
0: Aber <lacht> ich, äh, ich, kann, ich kann mit den Sixers auch leben. Also da hatte ich mir... Mein was ich bei den Sixers vielleicht einwerfen würde, dass wir bei den Sixers von Anfang an irgendwie, also wir wussten, dass da sehr viel Talent vorhanden ist und wir haben uns das sicherlich auch besser vorgestellt. Aber wir wussten, dass es auch irgendwie weird ist und wir, wir haben einfach nur gesagt, okay, es, es ist einfach zu viel Potenzial da, als dass es nicht funktionieren kann. Aber die, die Probleme waren schon offensichtlich, jetzt bei den Bulls zum Beispiel, da war natürlich das Ceiling wesentlich niedriger. Wir dachten eigentlich schon, dass es das funktioniert, aber es funktioniert halt gar nicht. Deswegen.
1: Stimmt, ja, klar, kann man auch... Äh also die, die Bulls sind da für mich auch vertretbar, weil ich von ihnen tatsächlich auch durchaus andere Erwartungen hatte vor der Saison. Ähm, passend dazu größte Enttäuschung Spieler habe ich halt Mike Conley. Kannst aber auch Al Horford natürlich nehmen. Gehst du auch mhm. dann mit in die Kategorie, du würdest vielleicht Thaddeus Young oder Thomas Satoranski äh, nehmen, bin mir nicht sicher. Aber
0: ja oder halt Lauri.
1: Oder halt Lauri.
0: Wobei da weiß man ja nicht, wie, wie inwiefern Verletzungssystem wie bei ihm ich immer noch so Benefit of the doubt aber es ist vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, schauen wir mal, wie sich das entwickelt, aber ja. Wobei da ist wahrscheinlich Conley und Horford, wahrscheinlich sind da schon bessere Kandidaten.
1: Also das ist halt einfach, sagen wir mal, meckern auf einem etwas höheren Niveau, weil man halt von ja. beiden, also ich vor allem von Conley, deswegen habe ich ihn da auch relativ klar dann genommen, ähm, ja. ich habe halt schon eigentlich damit gerechnet, dass das so ein bisschen Typ fehlendes Puzzlestück bei den Jazz ist und das war halt, ja, also ich meine, es gab so jetzt ein paar Wochen, wo er wirklich gut aussah und aussah, wie ähm, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat von äh, Mike Conley oder so insgesamt über die Saison, es so halt einfach wirklich viele Hängerphasen und ihren besten Basketball haben sie überwiegend gespielt, als er gar nicht dabei war und ja, das sah halt einfach nicht aus wie der Spieler, den man irgendwie über die letzten Jahre so zu schätzen äh, gelernt hat und gerade dieses dieses Floater-Game, was ihn so ausgezeichnet hat, ist halt irgendwie extrem eingebrochen. Die offenen Würfe, die er bekommen hat, hat er nicht auf dem Level getroffen, wo man, wie man es eigentlich erwartet hätte. Also die Effizienz ist jetzt nicht irgendwie groß hochgegangen von den letzten Jahren und von daher, ja, also er als Spieler und auch die Jazz als Team sind für mich dann insgesamt schon eher eine enttäuschende Story in dieser Saison gewesen.
0: Naja, nee, geh ich mit. Gehen wir da ein Shoutout?
1: <lacht> ja, können wir machen. Shoutout an Mike Conley, weil wir uns so lange überlegt haben, dass er eigentlich in jedem Team ganz gut reinpassen würde. Und, ja. ja. Und dann zu, wir nicht. zu
0: dem Team gegangen ist, bei dem wir uns eigentlich gedacht haben, dass er da am besten reinpassen ja. würde. Und, äh, ja, schade, dass wir, vielleicht hätte es in Richtung Playoffs funktioniert, schade, dass wir es jetzt so nie sehen können, aber Rookie of the Year?
1: Ja, weil es ist, wobei ja, das Jahr reicht. Ne? Also, genau, der, ja ist eine klare Angelegenheit, einfach weil es so viel mehr Spiele waren als bei Sion. dass wenn wenn Sion jetzt 45 Spiele gemacht hätte insgesamt, dann würde ich sagen, dass dann ist er es. Aber aktuell ist es halt einfach der Unterschied an gespielten Minuten so riesig, dass ich da überhaupt keine Zweifel habe. Die Zweifel sind dann eigentlich nur, wenn man noch auf den Stimmzettel packen würde, wenn man sagt, okay, Sion, packen wir zumindest auf Platz 2, einfach weil es irgendwie albern wäre, ihn nicht irgendwie zu nennen. Wäre
0: schwierig, wäre schwierig. Also da, ja, also ich meine, da, es gab schon einige, ich glaube, er ist der erste Rookie seit Iverson, der ähm, 23 Punkte pro Spiel scored und hat doch diverse andere Sachen aufs Tablett gebracht. Von daher, nee, aber also ich sehe es auch so, es, ist, es sind halt einfach nur 19 Spiele und da, ja, Morant hat es irgendwie über die ganze Saison gebracht, hat, äh, weiß ich nicht, ist glaube ich der beste Rookie, was Total Points und, und Total Assists angeht und von daher ja, hat auch dieses Spektakel halt gebracht, ne, das, ja. also ich meine, wir reden immer, wie spektakulär und, und schön anzuschauen eigentlich Zion ist und eigentlich Kurt Morant da auch mit fast in die Kategorie also vorher ähm, most fun to watch. Ja,
1: ja also für mich wäre um das vorzugreifen bei äh, fun to watch Team, wären es die Grizzlies tatsächlich, hm. also ja. vor allem deshalb und ja, was mich halt bei Morant wirklich am meisten beeindruckt hat, ist, dass er einfach schon jetzt absolut Winning Basketball spielt und die richtigen Entscheidungen trifft. Und manchmal ist es zwar immer noch so ein bisschen vielleicht zu flashy und ich halte immer die Luft an, wenn er zum Korb geht und irgendwie spektakulär abschließt, <lacht> weil er einfach immer noch das Landen ist immer noch nicht so richtig geil. Und man denkt immer, verdammt, der verletzt sich. Aber also wenn, wenn das nicht wäre, würde ich halt auch trotzdem jetzt schon sagen, ihn hätte ich für die nächsten fünf bis zehn Jahre lieber als Trey Young, weil ich bei ihm einfach sicher bin, dass das jemand ist, der definitiv Winning Basketball spielen kann. Und ja, ja die Grizzlies sind für mich auch grundsätzlich eins der Teams, auf die, auf die ich mich in den nächsten Jahren am meisten freue, weil ich auch Jaron Jackson total total mag und mhm. glaube, da wächst einfach was richtig Gutes zusammen. Da
0: habe ich auch so den Eindruck. Wäre wer Brandon Clark dann einer für dich, den du schon Richtung
1: 3 sehen würdest? Ja, also die Namen die ich da hatte, waren er, Tyler Hero der halt auch eine ganze Weile gefehlt hat, ja. der aber schon eine wichtige Rolle bei den Heat auf jeden Fall gespielt hat. Kendrick Nunn möchte ich aus Gründen nicht, nicht anführen, <lacht> tatsächlich. Naja, ähm, na ja, also wahrscheinlich dann wirklich Clark, also Kobe White hatte jetzt, also so wie Kobe White in letzter Zeit gespielt hat, wäre er natürlich auch jemand, der da reingehört, aber das war halt einfach im Lauf der Saison jetzt noch nicht unbedingt der Dauerzustand
0: es gab das ein oder andere Tal. Könnte man, das, das könnte man
1: könnte man vorsichtig so ausdrücken, ja. Aber sonst, ich weiß gar nicht, ob da jetzt noch jemand erwähnt werden muss. Ich finde ja äh, Terence Davis von den Raptors auch geil, weil der halt immer mal wieder so Spiele ja. hat, wo, wo man den Eindruck hat, der, der zockt irgendwie auch schon seit sechs Jahren. Und das ist halt auch wieder eine coole Geschichte, <lacht> weil das halt ein ungedrafteter Spieler ist, der wie diesen Fred, äh, Fred Van Vliet-Weg geht.
0: Ja, genau.
1: Ähm, von daher den, der, der hat auch noch einen Shoutout verdient, aber ich glaube, ich glaube, das sind so die wichtigsten Kandidaten.
0: Ja, würde ich jetzt mitgehen. Zumal wir dann auch einen schönen Übergang noch bringen könnten, direkt zum Coach of the Year, wenn wir das wollen.
1: Das können wir auch machen. Für mich tatsächlich auch eine klare Angelegenheit. Der Homie Nikolas Krankenschwester.
0: Deswegen der Übergang. Sehr gut. Vom Terence David zu Nikolas Krankenschwester, ja. Ich hatte tatsächlich im Januar Eric Spostger, weil ich die Heat nicht so auf dem Zettel gehabt hatte äh, zu Beginn der Saison, aber da haben wir auch schon über den Slump dann gesprochen, der dann zwischenzeitlich eingekehrt ist, beziehungsweise er auch nach, dem, nach der trade Deadline eingekehrt ist und ja, Nick Nurse ist, also die Raptors sind ganz solide unterwegs eigentlich,
1: ne? Absolut, also vor allem defensiv ist das einfach unglaublich, wie sie sich auf jeden Gegner komplett unterschiedlich einstellen können, ähm. Offensiv, sie sind absolut nicht das talentierteste Team der Liga, aber sie finden halt Wege. Das ist halt Gerade in Transition sind sie unglaublich gut. Aber ja, auch in, in engen Spielen hast du halt irgendwie dann immer wieder die Leute, die die Clutch-Plays machen. Und es ist auch egal, wer, wer ausfällt. Also es sind letztendlich alle, so ziemlich alle wichtigen Spieler irgendwie über einen längeren oder kürzeren Zeitraum mal ausgefallen. Und irgendwie ging es halt einfach immer weiter. Und das ist für mich halt echt so das mit das Beeindruckendste überhaupt in dieser Saison gewesen. Und deswegen auch etwas, was ich sehr spannend fand im Hinblick auf die Playoffs, falls wir sie dann irgendwann sehen, wie halt eigentlich dieses dieser Titelverteidiger, der nicht unbedingt immer wahrgenommen wird als Titelverteidiger, weil der Wichtigste vom letzten Jahr weg ist, wie diese Titelverteidigung eigentlich ausgesehen hätte. also mhm. Es wäre jetzt nicht unmöglich gewesen, dass sie in die Finals gekommen wären. Ich hätte es jetzt nicht als das wahrscheinlichste Szenario angesehen, das absolut nicht. Ähm, aber ja, die sind halt, es gibt nicht wirklich Teams, gegen die sie chancenlos sind. Und ich glaube, da hat zu einem relativ großen Teil liegt das einfach auch an Nurse, der sich im Gegensatz zu, ja, oder das muss man eigentlich gar nicht wirklich kontrastieren, aber ich glaube, er ist so mit der mutigste Coach, den man aktuell hat, der einfach wirklich von Spiel zu Spiel und von Viertel zu Viertel Sachen ausprobiert und überhaupt kein Problem damit hat, auch mal auf die Fresse zu fliegen, aber der einfach extrem kreativ ist und die Sachen dann auch durchsetzt. Und das ist etwas, was ich, was ich total stark finde. Also was die Raptors auch immer wieder, immer wieder interessant macht und ihnen teilweise auch ermöglicht, in Spiele zurückzukommen, die eigentlich verloren sind. Also dieses Comeback nach 700 Punkten Rückstand gegen die Mavs war das beste Beispiel, wo sie dann halt einfach zum Start des vierten Viertels eine ganz, ganz Feldpresse auspacken und das andere Team einfach keine Idee hat, wie man, wie man dagegen angeht und es ja. dann einfach innerhalb weniger äh, Minuten das Momentum komplett schwingt. Und das sind halt so Sachen, die man echt von den Raptors, glaube ich, häufiger gesehen in anderen Teams.
0: Ja, und vor allem auch, dass du halt ganz klar auf den Coach dann einfach zurückführen kannst. ja Also, das ist halt, wo du einfach siehst, okay, da wurde halt jetzt, ja, er nimmt halt unorthodoxe Anpassungen vor und stellt dann, ja, und der Gegner ist gewissermaßen so vor den Kopf gestoßen, dass er erstmal echt ein paar Minuten braucht, bis er sich wieder gesammelt hat. Und in den paar Minuten, ja, kommt halt dieser entscheidende Run. Und ich finde halt auch bei den Raptors so diese diese Tiefe, die sie haben, natürlich, also sie haben ja schon, also jetzt, wenn man so drauf schaut, eine gewisse Qualität, aber Nurse bringt ja auch diese Qualität, indem er halt weiß, wie er diese Spieler einsetzen kann, indem er die, die Spieler gemäß ihrer Stärken einsetzt und das dann eben auch deren, das, was sie können, halt mehr hervorhebt, habe ich so den Eindruck. Und ja, da eben so echt so ein, so ein, so ein System entwickelt hat, bei dem es ja relativ... Egal nicht ist, wer ausfällt, aber bei dem schon relativ viel kompensiert werden kann. Ich glaube, ich habe irgendwie eine Statistik gesehen, dass die Raptors, wenn es jetzt nach Verletzungen geht, oder die meisten Spiele durch Verletzungen hätten verlieren müssen, in Anführungszeichen. Mhm. Also, weil halt, ich meine, es ist ja jeder mal ausgefallen gefühlt. Also Lowry war ja länger äh, raus, dann Gasol, Ibaka, und da ist halt, und trotzdem hat halt, es hat nie selbst wenn mehrere Gleise ausgefallen sind, ist nie der Punkt gekommen, den man eigentlich immer erwartet hat, dass es jetzt dann irgendwann heißt, okay, gut, jetzt geht's da hin, jetzt geht's da aber es ging nie dahin und da ist halt hat der Coach schon einen ziemlich großen Anteil. Und das halt auf sehr, sehr hohem Niveau. Also nicht irgendwie zwischen vier und sieben sondern halt 1-2 im Osten.
1: Ja, deswegen tue ich mich da auch schwer, überhaupt andere Leute aufzuführen. Also, dass ja. es jedes Jahr irgendwie viele viele Coaches Ey, gibt, die einen super Job machen, kann man sagen. Anführen. Ja, klar, Mike Budenholzer ist es letztes Jahr geworden. Dieses Jahr sind sie besser. Von daher ja. würde er wahrscheinlich auch wieder einen ziemlich guten Job machen, definitiv. Äh, dieses Jahr kann man Greg Frank. Popovich endlich mal nicht aufzählen, ja. weil ja Da wird nicht das Maximum rausgeholt, auch wenn vielleicht ähnlich eh so viel Potenzial da ist, aber dass da immer wieder die alten Säcke spielen und man viele Sachen, was die Jüngeren angeht, irgendwie einfach nicht mal ausprobiert, ist schon frustrierend. Deswegen pop diesmal nicht. Aber ja, klar, Spo kannst du aufzählen, Brad Stevens kannst du wieder aufzählen, der nach einem ja. Down-Year letztes Jahr diese, äh, in dieser Saison wieder deutlich mehr Positives bewirkt, offensichtlich. Gibt viele, aber also für mich ist ist ähm, ungewöhnlich deutlich, wie sich Nurse abhebt in diesem Jahr.
0: Ja, für mich auch. Wer Vogel für dich noch einer? Ich meine klar, offensiv Lebron, aber defensiv ja. haben die Lakers schon eigentlich alle Erwartungen übertroffen. Vogel
1: gehört mit auf das, äh, also in den in den Erwart erweiterten Kreis, finde ich. Ja, also das, das, was er wirklich erreicht hat und was mir vor der Saison absolut, also was ich nicht erwartet hätte, war, dass halt alle bei den Lakers versuchen, sich defensiv aufzuopfern und das ist halt etwas, was man also gerade von LeBron, glaube ich, seit Miami nicht mehr gesehen hat, in der Regular Season und von daher, das finde ich auf jeden Fall ein beeindruckender Job. Klar, aber dennoch, Shoutout an Nikolas Krankenschwester. Großer Shoutout. Ich füge hinzu, Coach auf dem Hot Seat, der durch Corona vielleicht gerettet wird, weil es vielleicht keine Playoffs gibt und es vielleicht gar nicht das Potenzial gibt, massiv zu enttäuschen. Das ist Brad Brown. Ja ja Das stimmt,
0: wobei Brad Brown könnte natürlich auch sein, dass man trotzdem sagt dann zur neuen Saison, okay, wir machen jetzt einen Neuanfang.
1: Klar, ich meine, wenn die Sixers jetzt schon ähm, damit anfangen, dass sie ihre Mitarbeiter das Gehalt schon reduzieren wollen und erst dadurch, dass es Social Media Hate gibt, davon abgebracht werden können, <lacht> diese Schwachmaten, ähm, ja. wer weiß, vielleicht sparen sie dann auch beim Coach ein, ich weiß es nicht. Ü Könnte sein. Übrigens in der Könnte Hinsicht sein. auch negativ, schaut an Tillmann Frithater, der äh, bei seinen Mitarbeitern auch schon extrem viel gekürzt hat, wo es einfach nur noch nicht ganz so einen lauten Aufschrei gibt, weil er es nicht bei seinem NBA-Team gemacht hat, sondern bei anderen, äh,
0: bei anderen bisschen, ja es, sche es scheint sowieso ein, ein super Typ zu sein. Da, das glaube
1: ich auch, ja. Ganz, ganz toll.
0: Echter Menschenfreund, <lacht> was man so mitbekommt. Ja, kann man so sagen. Ja, Brad Brown könnte durchaus sein.
1: Luke Walton? Luke Walton, ja, wobei da wäre vielleicht der Rest der Saison gar nicht so wichtig gewesen, weil ähm, sie wären ja wahrscheinlich eh nicht in die Playoffs gekommen und dann, nee, ja. also sie waren jetzt nicht, das ist halt irgendwie bei den Kings, das war schon eine sehr, sehr komische Saison, einfach dadurch, dass du sehr viele Ausfälle hattest und am Anfang mussten sie das irgendwie mal so ein bisschen lernen, dass er jetzt ein bisschen langsamer spielen wollte. Es gab dann immer wieder so kleinere Nebenschauplätze wie ja auch Buddy Hield beispielsweise, der dann auf die Bank gesetzt wurde, der wirklich relativ oft öffentlich auch sich darüber beschwert hat und so. Irgendwie war das ja ein komisches Jahr. Ich meine, Marvin Bagley hast du kaum gesehen in dieser Saison und das war letztes Jahr schon jemand, wo man dachte, okay, das war jetzt zwar immer noch blöd, dass die Kings nicht Doncic gepickt haben, aber das war schon jemand, den man als recht großes Talent auf dem Zettel hatte und den hast du halt in dieser Saison kaum spielen sehen und ich weiß nicht, Walton ist halt erst eine Saison da, wenn man da den, den Hot Seat bemühen würde, vielleicht wäre es eher Divas, also eine mhm. Kategorie höher, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht, ja, aber Brad Brown ist wahrscheinlich dann schon am Ende der Kandidat, der jetzt ein bisschen der Glück hatte quasi, in Anführungszeichen. Glück ist, auch relativ in dieser Phase gerade. Ja,
1: absolut. Damit, sixth man of the year. Fand ich auch nicht so leicht. Also für mich gibt es eigentlich drei Kandidaten, die relativ weit oben sind und die das so ein bisschen unter sich ausmachen. Zwei davon spielen im gleichen Team. Deswegen habe ich mhm. den einen genommen, der nicht im, in diesem Team spielt. Und das ist Dennis Schröder. <lacht> also,
0: das machen wir genauso, glaube ich. Ich hatte ja ich hatte, im Januar hatte ich ja das Duo Williams-Harrell. Mhm. Jetzt äh, unser Schröder Dennis.
1: Ja, also irgendwie so als, als kurze Zusammenfassung, ist halt irgendwie eine, ein integraler Bestandteil vom besten Lineup von OKC. Also von diesem Dreigard-Line-Up plus Gallo plus Adams, was in dieser Saison einfach das beste line was Heavy Minutes angeht, der Liga war. Ähm, der einzige. Wussten wir aber alle eigentlich hm. vorher, oder? Bitte?
0: Wussten wir alle eigentlich vorher, dass es so sein würde. Klar,
1: jeder hatte dieses Team auf dem Zettel. Und er ist auch der einzige richtig starke Bankspieler, den OKC hat. Also du hast da noch so ein paar Spezialisten wie jetzt Nolans Noel, der da schon auch eine Rolle ausfüllt, aber der Einzige, der jetzt wirklich ein Argument hat, so der sechste Starter zu sein sozusagen, ist halt auf jeden ja. Fall Schröder. Und es war auch nicht selten the man so in der Crunch-Time, der halt dann irgendwie das Scoring übernommen hat und war für mich ganz klar die beste Saison, die er je gespielt hat. Und auch so eigentlich die Rolle, die für ihn perfekt ist. Also auch, dass in den Minuten, die er dann drauf war, dass er halt nicht primär das Playmaking übernehmen sollte, sondern dass er primär scoren sollte und dafür mhm. vor allem von Chris Paul auch wirklich perfekt eingesetzt wurde. Und deswegen, also sehe ich ihn halt dann ein kleines bisschen vor den anderen beiden, auch deshalb, weil die sich ein bisschen gegenseitig die Stimmen nehmen. Also ich finde Uh, Harold fand ich diese Saison ein bisschen besser als Williams. Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, dass er auch unfassbar davon profitiert, dass Williams ihn halt so gut einsetzt. Und ja. deswegen ist das halt ein bisschen schwerer, die voneinander zu trennen. Während Schröder, ja. der kann halt relativ viel auch dann sich äh, quasi dann auf eigene Faust verdienen, sozusagen.
0: Ja, macht es auch ziemlich gut. ne? Ich glaube, er trifft gut 47 Prozent aus dem Feld. Fast 39 Prozent von draußen, also das war jetzt, Effizienz war jetzt ja noch nie das Riesending, wenn man jetzt über ihn gesprochen hat, aber das hat jetzt diese echt mega gut hinbekommen oder Absolut. kriegt das auch mäßig gut hin. Und, äh, ja, wie du sagst, also ich meine, es im Endeffekt, der, ja, wichtiger Bestandteil von, von, vom besten Leider von OKC und hat da auch und harmoniert halt mit, mit Paul und, und, und äh, Shea, Girdis, Alexander ziemlich gut. Und von daher hätte ich jetzt auch Schröder genommen. Und ich meine, ich hätte jetzt vielleicht Harold minimal vor Williams, weiß halt, weil er vielleicht noch ein bisschen mehr macht. Also Williams scoret halt und setzt ihn ein. Aber Harold hat vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn du jetzt halt ja, diese Energie, Rebounds und sowas nimmst, vielleicht noch ein kleiner, bisschen größeren Impact aufs Gesamtspiel und lässt sich vielleicht auch nicht... Wir hatten ja auch den, das Beispiel in den Lakers, als LeBron dann immer das, das Pick and Roll mit ähm, Williams-Gegenspieler immer direkt mhm. angefordert hat. Also er ist halt nicht so dieses klassische Mismatch, ist damit vielleicht für das gesamte Team nochmal... Also er hat nicht das Potenzial, in gewissen Situationen zur Last in Anführungszeichen zu werden oder weniger das Potenzial vielleicht. Das stimmt.
1: Wobei ich bei Harrell auch irgendwie immer finde, der wird mir teilweise ein bisschen zu, zu sehr in den Himmel gelobt. Also ich hätte jetzt bei mhm. ihm schon auch immer noch so ein bisschen... Bedenken, ihn jetzt beispielsweise total viel zu zahlen, weil er, ich glaube, bei ihm steht ja jetzt auch die Free Agency an und ähm, das ist halt einer, der, gerade was so Rebounds angeht, klar, wenn er selber die Chance hat, den Rebound zu bekommen, dann strengt er sich an. Wenn er ausboxen soll, oder so das kommt halt nicht vor. Und für mich ist das irgendwie manchmal so dieses ja. Leute, die so besonders laut spielen, weil sie halt nach jedem Korb, den sie machen, irgendwie schreien und so und die die wirken dadurch dann, glaube ich, immer ein bisschen mehr wie so die harten Hustler, als sie es in Wirklichkeit sind. Und da ist halt Harold für mich irgendwie so ein, so ein ziemlich, ziemlich krasses Beispiel für. Und trotzdem ist er, ist er natürlich gut, aber ich weiß nicht, ich glaube, er profitiert schon auch sehr davon, dass er halt überwiegend gegen Backups spielt. Die, mit Sicherheit, also, mit Sicherheit. Das, das ich heißt, meine, das, das ist, ist bei vielen Sixmen natürlich noch ein so. Mehr ab, äh,
0: von beiden abhebt. Ja. Oder was heißt von beiden, Oder mehr abhebt einfach dadurch, dass er halt dann doch auch oft. Im Closing Lineup steht und da halt, oder sehr, sehr regelmäßig. Ja. Und da halt er ist, er ist ein fundamentaler Bestandteil ist irgendwie. Ja.
1: Jemand, der sportlich auch noch ein Case gehabt hätte, wenn er ein kleines bisschen mehr gespielt hat, hätte, wäre Derrick Rose, weil der häufig einfach ja. der beste Spieler bei den Pistons war. Über relativ weite Strecken der Saison sogar. Ähm, aber ja, hat nicht so viel gespielt. Rose kriegt von mir jetzt auch nicht unbedingt den Benefit of the Doubt, deswegen. Ja. Ja, aus Gründen. Auch aus Gründen. So, ähm, was war die tollste Feier von Dwayne Wades Karriere? Brauchen wir noch mehr? Das ist auch noch ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Award für zwischendurch. Sehr,
0: sehr wichtig, ja. Die tollste Feier von, ja, fand ich eigentlich beim All-Star Game in Chicago, einfach weil er dem Bulls einfach so wahnsinnig viel gegeben hat.
1: Ja, ähm, beim Dunk-Contest. Ich meine, die Memes sind geil, muss man sagen, die da entstanden ja. sind von von ihm, wie er so etwas verstrahlt guckt. Die drei Tage, die sie gefeiert haben in Miami, natürlich auch sehr wichtig. Ja, ja. die Dokus, die dazu rausgekommen sind auch sehr wichtig, also man, man wird ja dann auch oft den Eindruck nicht los, dass Dwayne Wade eigentlich der beste Spieler aller Zeiten war
0: Ja, der drängt sich auf ja. und verfestigt sich dann auch so ja. ein bisschen
1: Ich glaube, das, das kann man so festhalten Ja, und deshalb brauchen wir ja auch noch mehr, sobald es wieder losgeht ja, ja, ich hoffe auch, dass es dann noch so ein paar Partys gibt, vielleicht kann man irgendwie in Dallas ja noch welche, welche abhalten oder so <lacht> ja.
0: Geschmissen von Dirk Nowitzki Ja Dirk als MC, fände ich geil, auf der Party für Dwayne. Ja,
1: oder, oder Common, der halt noch ein bisschen mehr rappt und so, ja, so ein genau. Bisschen, ja. da, da, dazu übrigens auch ganz geil wegen dem Murray-Ding, was ich dir vorhin erzählt habe. He deleted his IG-Post in a hurry. At guard, it's Jamal Murray. <lacht> <lacht> habe ich auch irgendwo gesehen äh, die letzten Tage, ja, weil ja. NBA-Twitter langweilt sich jetzt gerade halt auch. Da kommt dann sowas. Ja, natürlich. Ähm, da nimmt man alles. Ja. Was wir noch offen haben. Uh, executive of the Year.
0: Ja, wir hatten die Diskussion ja schon mal. Ich finde halt, je mehr ich mir OKC anschaue, desto mehr geht es bei mir Richtung Sam Pressey, weil natürlich war das irgendwie, hatte die, die ganzen, alles was er für Paul George bekommen hat, war so ein bisschen auf dem Silbertablett, weil er quasi sagen konnte, okay, ich will das, 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 das und das. Und die Clippers haben gesagt, ja, machen wir. Aber ich finde so die Spieler, wie er sich zusammengestellt hat, war schon extrem gut, weil er jetzt in einer Situation ist, in der er eine, also a, eine Basis für ein Team schaffen kann, das in Zukunft besser werden kann mit den ganzen Picks, die kamen, weil er b Spieler hat, die sportlich einfach überperformt haben und somit also die das Team OKC als Ganzes wieder interessanter gemacht hat und einfach weil eigentlich im Endeffekt jede einzelne, jede einzelne Entscheidung bis jetzt gut war, wenn man so eine. Also je, so, deswegen. Ja,
1: für mich ist auch Presti Nummer eins. Also zwei Stars, Superstars abgegeben und dafür wirklich einfach unfassbar viel zurückbekommen. Und also ja. ich glaube, dass das Team so gut ist, ist auch ein bisschen zufällig gewesen. Also da würde ich ihm jetzt nicht, also ich, ich glaube, ich würde da jetzt nicht alles auf eine glorreiche Strategie ein schieben oder immer so. Dabei. Ja, yeah, absolut, aber so wie das jetzt aufgegangen ist, hat man halt A, in dieser Saison erstmal ein ziemlich geiles Team gehabt und B, man hat halt wirklich alle Möglichkeiten für die nächsten Jahre und das genau. ist halt für so einen quasi erzwungenen Rebuild, ist es halt das Maximum, was du rausholen kannst. Und dann, auf dem Zettel hätte ich sonst halt noch Pat Riley und Andy Ellisberg. Ich weiß gar nicht, wer da den Award bekommen würde, wahrscheinlich Ellisberg, weil er der Vice President of Basketball Operations und General Manager bei den Heat ist. Riley ja, ist halt ja, der Präsident, genau. der Don also jeder weiß, wer ihn wirklich kriegen würde, aber bekommen würde ihn wahrscheinlich Andy Ellisberg. Das wäre halt für den Job, den die Heat insgesamt gemacht haben, also auch ja. also mit Butler dem Trade, aber auch mit den quasi kleineren Verpflichtungen, die sie so drumherum gemacht haben und mit der Entscheidung äh, Whiteside abzugeben, dafür Bam auf die fünf zu packen und so. Das war halt alles hatte alles Hand und Fuß und hat sich ganz gut ganz gut entwickelt. Deswegen ist Miami da für mich dann mit der Kombination auf jeden Fall auf Platz zwei. Und dann muss man halt irgendwie Lawrence Frank noch aufzählen, weil äh, die Clippers haben zwar auch irgendwie 47 Picks dafür abgegeben, dass sie halt einen ja. der Stars bekommen haben, aber ja, sie haben halt dadurch zwei Superstars bekommen. Also einen, der einen Claim hat, der beste Spieler der Liga zu sein, plus sie haben ja jetzt auch während der Saison irgendwie noch jeden Furz bekommen, den sie haben wollen und deswegen kann man dann die Clippers da wahrscheinlich auch einfach mit reinnehmen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, sie sind quasi von einem interessanten einem Team zu einem absoluten Contender geworden. Ja. Und das, ja, verdient Anerkennung. All-NBA-Teams, können wir eigentlich jetzt relativ schnell durchmachen, würde ich sagen, oder? Können wir machen. First, habe ich trotz allem, trotz Land noch Hansi Harden? Ja. Luka Doncic, Janis, LeBron und Davis. Gekauft,
1: habe ich auch, genauso. Second. Herr Freaks. Äh, Lillard ist ein Lock. Jokic ja. ist auch ein Lock. Ähm, Kawhi ist auch ein Lock. Und die beiden, die ich dann noch dazu habe, sind Chris Paul und Jason Tatum. Chris Paul und Jason Tatum. Ja, die sind etwas kontroverser, das gebe ich zu, aber ähm, Paul hat nicht so laute Stats wie viele andere, aber ist für mich halt absolut der, der Schlüssel hinter allem, was in OKC so gut läuft. Es hat, glaube ich, so mit den höchsten Team-Impact von allen Spielern, die man da noch in der Verlosung hat, nachdem man irgendwie so die die Top 7 oder 8 durchgegangen ist, mhm. ist einer, den ich halt in einem engen Spiel immer noch lieber hätte, als fast jeden anderen Spieler auf der Welt und deswegen kriegt er da von mir den Vorzug und was den Frontcourt angeht, ich meine, da gibt es relativ viele Kandidaten, wo ich von keinem so zu 100% überzeugt bin und Tatum ist halt für mich dadurch, also ist ein ein Plus-Minus Superstar natürlich, hat irgendwie seinen hat sich mittlerweile relativ deutlich dann sogar als Nummer eins bei den Celtics etabliert. Also hat Kemba den, den Rang halt abgelaufen, ist defensiv wie offensiv halt einfach wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Und ja, so auf den Forward-Positionen sind halt ein paar Leute ausgefallen, die man sonst irgendwie klar mit drin hätte. Also so Durant, aber auch Paul George, den man den ja. man jetzt vielleicht in der Serie immer noch ein bisschen lieber hätte. Ähm Wobei, weiß ich ehrlich, ich hätte ihn nicht lieber als Jason Tatum, aber <lacht> <lacht> das ist ja eh klar. <lacht> ähm, ja. ja, nee, also von daher bin ich da bei Tatum gelandet. Und du?
0: Also genau, ich hab auch, auch Lillard Paul habe ich tatsächlich auch. Dann Kawhi, Siakam und Jokic. Also Tatum war es für mich nicht geschafft. Ja,
1: ja. ja Siakam habe ich
0: dann im dritten. Genau, also ich habe ja, so den Trade quasi auch gemacht. Im dritten hätte ich dann äh, Kemba, Russ, tatsächlich Tatum Bam, Adebayo und Embiid.
1: Sind wir relativ ähnlich, ich habe aber Kemba nicht drin. Ähm ich habe da Rüssel, ich habe da Middleton, Siakam, Adebayo und Embiid. Middleton hat es jetzt gerade in letzter Sekunde noch vor Lowry reingeschafft.
0: Okay, naja, fair. Also Middleton, hat, ich, ich habe auch so ein bisschen geschwankt, ob Middleton also er wow, war bei mir so der Next Man Up sozusagen. Also das wäre, hat mir auch ein bisschen weh getan, ihn nicht mit reinzunehmen. Von daher statt Kemba kann ich, kann ich nachvollziehen. Nehme ich an.
1: Finde ich gut. Dann, da wir es eilig haben, All Defensive noch kurz durch. Fand ich auch schwierig, aber ich, ich würde jetzt kurz die. Also mein First Team äh, wäre es ja. Smart, Butler, Simmons, Janis und Davis. Mhm. Fehlt da jemand ganz Wichtiges aus seiner Hinsicht? Bei,
0: kann man Butler aus Prinzip durch Kawaii ersetzen?
1: Könnte Butler man. Butler ja
0: auch weil Butler ja auch nicht zwingend immer mit derselben Energie verteidigt, mit der er ganz früher verteidigt hat.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Also das Problem ist hier, dass äh, er halt nicht in, also nicht als Frontcourt-Player geführt wird, aber wir, wir haben ja gesagt, wir experimentieren rum, deswegen ja. kann man da von mir aus auch Kawhi <lacht> noch aufzählen. Ähm, ja. Second Team hätte ich da, äh, Bledsoe, ähm, Kawhi hatte ich da, äh, OG Aninobi, Adebayo und Brook Lopez wären da meine Spieler noch gewesen. Du kannst natürlich ja. auch Gobert vor Lopez packen, aber ich fand tatsächlich Lopez in dieser Saison relativ beeindruckend. Deswegen habe ich ihn da jetzt, auch wenn eigentlich drei Bucks im All-Defensive-Team zu viel sind, aber du weißt ja, wie das ist. Ich würde halt eher Bledsoe streichen als Lopez. Wir sind okay. nur bei den Guards okay. nicht so viele richtig starke eingefallen.
0: Noch kein Beverly, oder was?
1: Nee. Nee, weiß nicht. Also <lacht> man kann ihn, ja, man kann ihn da schon aufzählen, aber also wenn ich jetzt einen ähm, gegnerischen Guard stoppen wollen würde, hätte ich, glaube ich, lieber Bledsoe als als Beverly, um ehrlich zu sein. Also okay. einerseits wegen den physischen Komponenten, aber auch so ein bisschen was die ja, defensive Disziplin angeht, ich weiß nicht. Also ich finde Bledsoe so als Speerspitze von der Verteidigung schon ziemlich ideal, muss ich sagen.
0: Das stimmt, das stimmt, weil er eigentlich alle Voraussetzungen hat oder halt auch regelmäßig einfach extremen Druck aufbauen kann und auch durch die, auch halt eine, eine, eine physische Komponente hat, die ja, genau die den gegnerischen Point Guard oder Ballhänder so ein bisschen aus dem Konzept bringen kann, das stimmt. Chris das Dunn wäre da ja tatsächlich auch
1: noch eine Idee gewesen. Wer ist noch eine, hm? äh, Chris Dunn wäre tatsächlich auch noch eine Überlegung ja. gewesen, wenn er ein bisschen mehr gespielt hätte. Also, ja, stimmt, Weil stimmt. das, das was da er defensiv gezeigt hat, war wirklich Bärenstark.
0: Ja, ja, individuell extrem gut. Also jetzt, und jetzt nicht nur auf wegen weil er zwischenzeitlich Stiler war, sondern einfach weil er extrem viel Druck aufgebaut hat und halt da das Potenzial mit seinen langen Arm und so echt gut genutzt hat. Äh, nee, aber wäre Lowry für dich noch ein
1: Kandidat, theoretisch? Ja, wäre Also, sofern wir Kyle Lowry und ich Lowry Marker in meinen, ich gehe davon aus. Das kannst du jetzt frei wählen. Okay. Ja, nee, also Lowry gehört da auf jeden Fall auch mit in die, ja. in die Konversation. Ist auch nach wie vor einfach ein extrem guter, unangenehmer Verteidiger, gegen den du auch diese vermeintlichen Größenvorteile, die manchmal gegen ihn gesucht werden, so im Post, die existieren halt nicht wirklich. Also, es kommt ihm da auch zugute, dass die Auslegung von offensiv einfach irgendwie sehr den Verteidiger <lacht> äh, begünstigt, habe ich manchmal das Gefühl. Also es ist ja. halt einfach, das wird anders gepfiffen als so in älteren Spielen, die ich mir jetzt in letzter Zeit aus, man hat ja nichts andere, äh, man hat ja keine anderen <lacht> Möglichkeiten angeguckt, habe. da wurden halt offensiv schon eher ein bisschen anders gepfiffen und nicht so nicht so gerne. Aber aktuell ist es halt einfach eine riesige Stärke. Und vor allem Lowry ist halt auch unglaublich mhm. gut darin, diese Plays zur wichtigsten Zeit zu machen. Also mhm. das, wie, wie ja. oft der in einem Raptors-Spiel irgendwie so das, das Momentum umdreht, finde ich halt krass. Und so von daher würde ich ihn da auf jeden Fall. Der gehört auch mit in die Konversation. Ich ja, fand jetzt halt individuell bei den Raptors in dieser Saison Andy Nobi bisher am besten. Aber äh, ja, Lowry auf jeden Fall immer ein Kandidat. Ja, sehe ich ähnlich.
0: Gut. Da hätten wir die Awards damit abgehakt eigentlich,
1: oder? Wir können noch kurz, oder du kannst noch kurz einen an dein Lieblingsteam vergeben, weil ich habe noch, hier stehen den No Fun To Watch Award.
0: <lacht> das geht, geht einstimmig nach Chicago.
1: Da ich ja auf dem Bandwagon war, gebe ich ihn auch. Also, Shoutout ja. an die Buletten, wie immer.
0: Shoutout an die Buletten. Auf, auf bessere Zeiten. Wie auch immer das zu erreichen ist. Womit wir komplett zur Theorie kommen, denn jetzt stehen unsere wahrscheinlich heißest erwarteten und herbeigewünschten Buchtipps an. Und äh, ich meine natürlich, wie gesagt, das Nowitzki-Phänomen von Ole Freak steht auf jeder Bestsellerliste ganz oben, zumindest bei uns. Jetzt wäre die Frage, was du noch so empfehlen könntest. Was wäre jetzt so dein nächster Favorit?
1: Also das Beste, was ich äh, gelesen habe in Sachen Basketballbücher, ist Breaks of the Game von David Halberstam, was einen relativ weit zurückbringt, weil es Ende der 70er spielt bei den Portland Trailblazers und einen Access hat, den man in der heutigen Zeit einfach nicht bekommen würde bei einem NBA-Team. Also er hat mit jedem geredet, er hat auch mit jedem viel geredet, jedem Akteur äh, der wichtigste Bill Walton, der auch wirklich, glaube ich, einer der interessantesten NBA-Spieler überhaupt ist. Mhm. Noch als Bonus dazu die Autobiografie von Walton, Back from the Dead, kann ich auch empfehlen, ist auch sehr gut. Ähm, ansonsten also ich habe hier schon relativ viele stehen aber an the book of basketball von bill Simmons kommt man glaube ich nicht vorbei also auf jeden Fall. es ist mittlerweile dated muss man sagen und
0: von 2009 glaube ich ne
1: ja ich glaube auch und teilweise ist der humor auch so dass man es heute wahrscheinlich eher nicht mehr genauso veröffentlichen würde also äh <lacht> paar unglückliche Sachen sind da auf jeden Fall drin. Gleichzeitig ist es halt trotzdem in der Hinsicht, glaube ich, ein Standardwerk. Und Also ich habe es sehr oft durchgelesen ähm, und finde also ich mag halt einfach seinen, seinen Schreibstil sehr gerne. Finde das deswegen ja. auch schade, dass er nicht mehr schreibt, aber so diese Book of Basketball 2.0, was er jetzt als Podcast macht, das gefällt mir schon auch gut, aber so geschrieben war es jetzt für mich eigentlich halt immer noch größeres Highlight. Ich habe halt auch früher die Kolumnen von ihm immer sehr, sehr gerne gelesen. Als drittes um noch mal was ganz anderes zu machen, würde ich noch Loose Balls erwähnen von, von Terry Pluto. Mhm. Da geht es um die ABA, Da ähm, so die alte Konkurrenzliga zur NBA, in der gekokst, gefeiert, getrickst und nicht bezahlt wurde. <lacht> Großartig, da kommen halt einfach unglaublich viele Leute zu Wort. Also es liest sich teilweise wie so eine Oral History einfach, wo halt mhm. es geht um ein Rahmenereignis und dazu wurden halt einfach dann alle Leute, die irgendwie damit zu tun hatten, dazu befragt und geben ihren Senf dazu und das ist halt auch einfach unfassbar unterhaltsam zu lesen also jetzt nicht so ein Deep Dive oder sowas in der Richtung aber äh, ist auf die Art einfach ja macht total Spaß das zu lesen das wären jetzt so meine drei kann aber auch bei Bedarf noch zehn weitere aufzählen also lese <lacht> gerne Basketball wir,
0: wir, wir können ja, wir können ja dann in die in die Beschreibung können wir dann noch weitere Titel packen theoretisch wenn wir wollen wenn ja, wir wollen, wenn ja, wir wollen, genau. Ja, äh, Breaks of the Game hatte ich tatsächlich auch, also hat mir auch, äh, den Einblick fand ich auch sehr cool, also gerade auch, weil es eben nicht quasi zum Erfolg, also nicht, nicht zum Höhepunkt ja. der Meisterschaft führt, sondern halt danach die Zeit ist und auch die, die Art und Weise, wie er erzählt, finde ich halt sau cool. Also da ist halt mhm. immer wieder diesen, immer wieder der Blick in die Vergangenheit, also immer vom, vom aktuellen Geschehen und dann wieder eine Geschichte, eine Hintergrundgeschichte zu einem Spieler bringt oder zu irgendeinem Ereignis oder so. Das fand ich echt sehr, sehr cool. Ähm, dann habe ich noch natürlich äh, The Jordan Roos von Sam Smith. Ja,
1: auch sehr gerne gelesen.
0: Ja, also auch echt interessant, weil da eben auch, der auch sehr, sehr nah am Team ist und auch so mal diese komplizierten Dynamiken innerhalb eines Teams, das irgendwie so auch in einer speziellen Situation ist, weil sehr, sehr viel Frustpotenzial da ist, weil sie halt über eine, einen relativ langen Zeitraum immer kurz vorm Ziel gescheitert sind und dann irgendwann ja der, der Superstar ungeduldig wird und ja, das ist immer so ein bisschen ja, ich finde, du hast selten also so auch so einen, so einen tiefen Einblick bekommen und dann eben noch halt zu, zu Jordan natürlich, der ja sowieso also halt einen der besten Spieler aller Zeiten, vielleicht den besten Spieler aller Zeiten, dann einfach mal so ein bisschen aus der Nähe kennenlernst und es war ja auch diese große Kontroverse, als das Spiel rauskam, weil Jordan dann auch nicht immer unbedingt so wahnsinnig gut positiv dargestellt ist oder gut, gut rumkommt. Um, von daher fand ich, das ist sehr cool. Um, Sam Smith. Wir haben ja Sam Smith in Chicago damals gesehen, ne? Ja.
1: Ich habe ihn seitdem das auch war, noch ein, zwei Mal anderswo gesehen. Das ist halt auch so ja. eine Institution einfach.
0: Er sieht halt auch einfach also er ist halt auch äh, sofort erkennbar. Ja. Einfach so klein, schnörres und ähm, so leichter Touch vom verrückten Professor irgendwie. Ja, total. Aber äh, ja, ich, er hat mich auch ziemlich nervös gemacht, weil er kam nämlich dazu, als ich gerade Jimmy Butler interviewt habe. Tatsächlich. Da hat er sich dann, hat er auch das Mikro reingehalten und dann war ich etwas... Ähm, aus dem Konzept gebracht.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Da habe ich dann auch die Jimmy Sleeves-Frage gestellt, falls du dich erinnerst. Mhm. Also ne. Ein großer Moment. Ja, dann auch sehr interessant, uh, The Last Shot von Darcy Frey. Oder Free. Um, da geht es um Highschool-Basketballer in Coney Island, die und so die durch den Basketball, also er begleitet die, wie sie halt über den Basketball so ein bisschen den, den Ausweg aus der aus den ganzen Problemen, den Alltagsproblemen halt suchen und halt was, wie dann dieses Highschool-System funktioniert in New York, wie ähm, dann College-Recruitment und was da halt einfach, du kriegst ja halt mal so ein bisschen in den, ja, die, den schwierigen Weg sozusagen mit und halt auch die, die, die Herausforderungen, die es alles mit sich bringt und eben auch die, die Herausforderungen, mit denen viele NBA-Spieler halt während ihrer Jugend gekämpft haben, äh, kriegst du da so ein bisschen mit. Es gibt dann auch noch äh, einen kleinen Ausflug zu Stefan Marbury, der ja auch von, aus mhm. Coney Island kommt, der ist da auch dabei und das ist eigentlich ein ganz, ist ein ganz interessantes, ganz interessanter Einblick heute halt mal weg vom vom Profi-Basketball sozusagen hin zum, ja, zur früheren Phase sozusagen. Abgefahren, das,
1: das, das kenne ich tatsächlich auch noch nicht, das werde ich mir mal vornehmen für die nächste Zeit. Ja. Passend dazu Kann übrigens noch, noch ein Bonus, tut mir leid, muss sein. Boys Among Men von äh, Jonathan Abrams, überragendes Buch weil das geht um. passt auch ganz gut dazu. Das geht um die Prep-to-Pro-Generation, also ah, okay. um Highschooler, die direkt in die NBA gegangen sind. Positive Beispiele wie KG, Kobe, LeBron, auch ziemlich ziemlich nah dran, ähm, mhm. aber auch negative Beispiele. Also zum Beispiel okay. Collie und Young und solche Leute, die halt mhm. mal für eine Zeit lang an der Highschool genauso gehypt wurden wie halt LeBron und dann ja doch eher die Schattenseiten kennengelernt haben. Also es ist total interessant zu lesen.
0: Das klingt gut. Werde ich auch mal reinschauen. Gut, dann wie gesagt, haben wir noch eine ganz gute Liste.
1: Fürs Erste. Wie gesagt, für das können wir immer noch mehr Beliebiger ja.
0: <lacht> Dann tun wir das bei Gelegenheit. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wir, wir hoffen, euch geht's gut. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und ja, wenn ihr jetzt, wenn es noch nicht getan habt, abonniert uns natürlich. Spotify, Apple Podcasts. Hinterlasst uns aber bei Apple Podcasts auch gerne Rezensionen schaut bei Patreon vorbei, hört ein bisschen Es war einmal, wie gesagt, da kommt demnächst wahrscheinlich was und ja, ansonsten schauen wir, dass wir nächsten Mittwoch wieder dabei sind wie gesagt, Terminkalender ist voll momentan von daher, aber wir, wir tun unser Bestes und ich bin zu 99,9% optimistisch, dass es auch funktioniert von daher, Sehr gut. ja würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen alles Gute zu Hause und ja hoffentlich bis nächste Woche
1: reingehauen, gesund geblieben